0: Herzlich Willkommen, da sind wir wieder. Wir haben ein bisschen Auszeit gebraucht, der elmer musste seine Behausung wechseln, ich hatte ein bisschen was zu tun, deswegen einen kleinen Break gehabt mit unserem kleinen elf infogruppentalk und trotzdem, obwohl er umgezogen ist, hat er den Weg zu uns gefunden, der elmer ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo,
1: das klingt, als wenn ich von der Obdachlosigkeit bedroht gewesen wäre.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß ja nicht, was für Situationen da war. Nein, nein, das war alles
1: freiwillig und äh, ja.
0: Okay, und natürlich viel, viel wichtiger, wir haben äh, wieder einen sehr interessanten Gast hier. Und zwar den Daniel, den ihr alle von der Footballerei oder sogar aus dem, ja, nicht der Bücherei, dem Buchladen kennt, weil der gute Mann äh, zu einem sehr interessanten NFL-Spieler ein Buch verfasst hat. Äh, herzlich willkommen, Daniel.
2: Freut mich, sehr schön.
0: Und äh, damit wir direkt anfangen... Ähm, Direkt die Frage, Daniel, ich glaube, das ist das Einfachste für die Leute, die dich nicht kennen sollten. Stell dich nochmal eben vor und was machst du so auch neben dem Football?
2: Genau, ich bin so seit Anfang 2020 bei der Footballerei ähm, und äh, nebenbei haben wir jetzt seit Sommer, nach der, also mehr oder weniger parallel zum Erscheinen, das Buch ist von Kutsch und Mia, das äh, um Patrick Mahomes und äh, hat den Titel Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des NFL Superstars. Wirklich mal ähm, den Spieler Patrick Mahomes von seiner Kindheit, dessen Vater war äh, Major League Baseball äh, Star, ähm, hat auch äh, also ein im Finale der, ähm, der World Series mal gestanden, auch wenn er leider auf der Tribüne sitzen musste und nicht spielen durfte, äh, über seine Kindheit in Texas bis hin zu ähm, dem großen Draft und der Entscheidung dann ähm, zu den zu den Kansas City Chiefs zu kommen, wieso ist er das geworden, was er ist, wieso hat er davor nicht wirklich ähm, für Aufsehen gesorgt im College und im Highschool, hat nur ganz wenig Angebote, also all das erfährt man im Buch und eben sehr viel Historie, NFL, AFL, äh, aber eben dann auch, wieso die Chiefs und wieso gerade Lama Hans so eine große Rolle in der NFL hat, also all darüber haben wir geschrieben, zusammen mit äh, Kutsche, auch in der Footballerei und äh, genau, das ist so ein bisschen der, der Football-Teil, um, und dann habe ich noch einen ganz normalen Job als Head of Content, leite ein Team von 20 Leuten bei Sport5, einer der größten äh, Sportvermarktungsagenturen äh, und da machen wir eben auch ein bisschen was mit der NFL, zum Beispiel dieses NFL-Flag-Schulprogramm setzen wir seit äh, 2019, 2020 zusammen mit Max von Garnier, der arbeitet auch bei Sport5, jetzt früher bei Hamburg Blue Devils, früher Nationalspieler, selbst gespielt bei Rheinfeier ähm, und ähm, machen mit der NFL zusammen das Schulprogramm in über 150 Schulen. Das war auch nicht alles. Also wir vermarkten auch zum Beispiel die Chiefs in Deutschland, arbeiten mit denen eng zusammen. Also da geht es ein bisschen Leidenschaft und Arbeit zusammen machen, überlegen sehr, was wir machen. Da kommen in den nächsten Tagen, nächsten Wochen, glaube ich, auch neben dem Super Bowl äh, einige schöne Nachrichten. Also das wird ganz, ganz spannend. Aber ansonsten auch Fußball, auch Handball, alles Mögliche arbeiten wir mit Rechtehaltern, also Vereinen und Verbänden zusammen, aber eben auch mit Marken und aktivieren das. Also äh, sehr vielfältig, mein mein Alltag und sehr, sehr viel Sport. Ich
1: wollte gerade sagen, du hast irgendwie gefühlt 24-7-Sport um dich. Also außer wenn du schläfst und nicht von Sport träumst.
2: Ja, meine Freundin ist auch schon, so, also hier in dem Raum darf das dann so aussehen wie hier im Hintergrund. Äh, überall anders äh, sind die Chiefs <lacht> und äh, der Sport dann doch äh, sehr viel verbannter. Also meine Wohnung sieht nicht überall so aus wie hier im Hintergrund.
0: <lacht> äh, ja, das äh, ist bei mir auch schon, äh, ich wurde auch in ein stilles Kämmerlein äh, verbannt mit meinem ganzen Zeug, was ich da in den letzten Jahren gesammelt habe. Jetzt hast du schon so einige sehr, sehr interessante. Also man könnte dich eigentlich schon zu jedem einzelnen Thema eigentlich hier in die Sendung einladen. Mach ruhig,
2: alles gut. Ja. Wir äh, können gerne drüber wir reden. Wir haben ja Zeit.
0: <lacht> genau, wir haben Zeit. Das ist der Vorteil von hier. Wir machen einfach so lange, wie wir brauchen. Und ähm, du hast aber direkt eins damit reingenommen, dass du halt eben sagtest, 2020 bist du Teil der Footballerei. Aber bist du grundsätzlich, wie bist du einmal zum Football als Thema gekommen? Und wie wird man Teil der Footballerei? Weil wahrscheinlich ist nicht so, dass du Kutschi irgendwo getroffen hast und der hat gesagt, Oh, was, nicht Bock, komm mal dabei.
2: Doch, so, so, so war es in etwa. Also das, das, das ist, meine Football ganz, ganz lange schon. Ich bin 2001 in den USA gewesen, mich hat die Amerika immer fasziniert, das erste Mal 97 in New York gewesen und da gab es eine riesige Parade und das haben die New York Yankees die nach keine Ahnung, gefühlt 50 Jahren nach Babe Ruth zum ersten Mal die äh, World Series gewonnen hatten. Und mich hat das fasziniert, mit welcher Leidenschaft die die Amerikaner Sport feiern und was, was für ein Riesending ist. Also das kann man sich als Hamburger, der vielleicht äh, auf Fußball aufgewachsen ist, mein Leben lang Fußball gespielt hat, bis dahin gar nicht vorstellen, wie US-Sport dann nochmal anders ist. Und da eben sehr viel Kontakt in dem Jahr ähm, in den USA, also 2001, 2002, 9-11 ist, drei Tage passiert, nachdem ich in den USA war, ähm, und dann eben sehr viel Sport mitbekommen, also... Ich fand Footballspiele in der Highschool unfassbar faszinierend, weil ähm, eine ganz andere Studie, das ganze Dorf, der ganze Ort ähm, in der Nähe von Wichita in Kansas äh, war ich, ähm, ist da auf, dem, auf den Beinen gewesen, aber auch Basketball und andere Sportarten. Und ähm, das war das erste Jahr von Tom Brady, also 2001, 2002, als der den Super Bowl gewonnen hat. Deshalb bin ich so ein bisschen bei den Patriots hängen geblieben und gesagt, Tom Brady ist schon, äh, ich bin jetzt kein glühender ähm, Tom-Brady-Fan, äh, der da steht und sagt Tom Brady über alles, aber ich finde es schon, dass dessen Karriere un unfassbar interessant ist. Ich durfte letztes Jahr äh, eine Frage in der Pressekonferenz stellen, das war irgendwie sehr, sehr schön und ein Selfie mit ihm machen ähm, und auf der anderen Seite eben die Chiefs und damals Tony Gonzalez als als der Leuchtturmspieler dieser Mannschaft, den ich unfassbar finde. Also was für ein irre krasser Typ, der ähm, in einer Sportart, die so körperlich ist, die Leute so dominiert hat und ähm, damit bei den Chiefs hängen geblieben. Das war jahrelang eine <lacht> sehr anstrengende Beziehung, ehrlicherweise. Äh, bis, dann, äh, bis dann irgendwann äh, Andy Reid kam und das dann einfach nochmal sehr aufgeglüht ist. Also Alex Smith, äh, was, für ein, was für eine geile Zeit. Dann kam Travis Kelsey dazu, dann kam Tyreek Hill dazu. Äh, und plötzlich haben die diesen, diesen jungen Mann ähm, aus Texas äh, verpflichtet im Draft. Und das, das war dann schon so. Ich dachte, krass, Also da war ich schon voll drinne wieder und wirklich sehr intensiv dabei. Und ähm, dann bin ich über dieses NFL-Flag-Programm, also das ist passiert, dass die NFL uns als Sportvermarktungsagentur gefordert hat, wie können wir eigentlich das machen, wie können wir eigentlich jetzt ein sinnvolles Schulprogramm aufstellen, wir haben ganz viel Erfahrung in den USA, wir haben Erfahrung in Großbritannien gesammelt, aber euer Schulsystem ist doch ein bisschen anders und da habe ich... Ähm, gesagt, ja, da sitze ich jetzt hier ähm, bei, bei Sport5, was kann man machen? Und äh, habe äh, Max von Garnier bei den Blue Devils angerufen und gesagt, hey Max, wollen wir nicht mal uns drüber nachdenken? Der meinte, geil, Daniel, mein Traumjob, wie natürlich machen wir das und haben uns hingesetzt und überlegt, wie kann so ein Schulprogramm aussehen? Ich ein bisschen, meine Freundin ist äh, Grundschullehrerin, ein bisschen Wissen aus dem Schulsystem, äh, er eben mit sehr viel Wissen über ähm, Didaktik von Football-Training, was kann man machen, wie kann das aussehen? Kannte damals auch das NFL-Europe-Schulprogramm und äh, so bin ich dann sozusagen dazu gekommen und irgendwann meinte Max von Garnier, hey, wir fliegen, also wir sind da ja, das Schuhprogramm gemacht und im ersten Team rüber in die USA geflogen, nach Orlando zum pro Bowl und die durften da beim internationalen Flaggturnier turnier antreten und zwei Wochen vorher hat, hat Max zu mir gesagt, Daniel, wollen wir nicht mehr in die Footballerei gehen, das vorstellen, da bin ich regelmäßig, dem bin ich irgendwie ganz gut mit Kutscher und Co und dann bin ich einen Tag mit in die, mit in die Footballerei gekommen. Und ähm, habe dann ähm, da sozusagen so ein bisschen drüber geredet. Da haben die gemerkt, okay, der interessiert sich der Junge interessiert sich auch für die Football und kann über NFL reden. Und äh, da hat mich Kutsche eingeladen. Wenn wir zurückkommen, würde er gerne einen Boulevard machen über die Kansas City Chiefs. Dazu ist es nie gekommen. Also am Ende ist es wirklich, ich habe nie über die Chiefs im, im Boulevard gesprochen, weil ich eine Woche lang wirklich krank war. Ähm, vor Corona ähm, alles noch Grippe und Co., aber das... Ähm, war der Grund, dass er nicht gemacht haben. und dann bin ich immer mal wieder von von Kutscher eingeladen worden, hey, hast du nicht Lust, vorbeizukommen? So und ich glaube, das, ähm, das ist dann am Ende so das typische Weg in die Footballerei, vom Gast hin zu einer einer Rolle, die man dann eher ähm, sozusagen fester äh, übernimmt und ähm, das hat Spaß gemacht. Also ich finde die Footballerei einen unfassbar spannenden Podcast, den viel zu wenig Menschen in der in der Football, deutschen Football-Community bisher kennen oder wahrnehmen, weil das wirklich ein bisschen so die Mischung zwischen Downset Talk und äh, den dann doch etwas, etwas mehr auf Personality äh, angeregten äh, Bromance-Leuten äh, ist. Und ich glaube, genau das ist eigentlich ganz schön. Also das Fachwissen, was, was äh, Downside Talk hat, in einer, sag ich mal, deutlich entspannteren äh, Wahrnehmung. Das ist für mich die Footballerei. Und da versuchen wir auch wieder mehr hinzukommen. Also ich glaube, das ist ein schönes, äh, ein schönes Ziel, einfach wirklich ganz klar zu sagen, hey, wir wollen eben spannend, wir wollen interessant sein äh, und gleichzeitig Fachwissen äh, rüberbringen und ähm, da da arbeiten wir dran in ganz vielen unterschiedlichen Episoden, Ebenen und sowas wie das Frühstückseis haben dazugekommen, wo wir darüber geredet haben und überlegt haben, was braucht Football Deutschland eigentlich noch, idealerweise morgens nach einem NFL-Spiel, äh, alle Ergebnisse, alle Infos, einmal die erste Meinung und eben aber auch Formate wie jetzt die Team-Podcasts, wo ich mit ähm, Fabian Niesel, auch so ein Fitness-Influencer, der riesiger cheese fan ist. Marius äh, Wimler, der äh, Social-Media-Stratege beim VfB Stuttgart, also Fußball unterwegs, aber auch riesiger cheese fan Und zu dritt machen wir jetzt den, den wahrscheinlich erfolgreichsten cheese podcast außerhalb der USA.
1: Wow, okay, das, das ist wirklich viel, äh, viel, was du so machst. Ähm, aber was mich so gerade interessiert, weil ich, äh, weil ich da so gerade ein bisschen hängen geblieben bin, ähm, Hattest du den Kontakt zum Max schon, weil er schon für die Firma gearbeitet hat, oder bist du auch, hast du auch die GFL verfolgt und bist dadurch da ein bisschen drin
0: gewesen?
2: Nee, ich habe in der, der PR-Agentur Faktor 3 damals gearbeitet und okay. eine Kollegin von mir war Pressesprecherin bei den Blue Devils. Und die habe ich ah, gefragt okay. und gesagt, wer ist denn bei euch der Richtige, um darüber zu sprechen? Ich habe auch, hab auch der GFL eine E-Mail geschrieben. Ich habe auch ähm, mich mit anderen, äh, also Pioneers zum Beispiel in Hamburg, die ja sehr viel Flag Football gemacht haben, ja. ähm, auseinandergesetzt, mit denen gesprochen. Und Max war der, der am proaktivsten auf mich zukam und gesagt hat, boah, Daniel, ich finde das so mhm. geil. Ich habe so Bock. Ähm, lass uns treffen, lass uns was machen. Ähm, wir gucken mal, wie wir das hinkriegen. Und dann war es immer so ein bisschen, ich war der, der das Wirtschaftliche und dieses NFL-Brand im Auge hatte und Max war der, der die Kinder und die Schulen und das Football-Technische mitgenommen hat und das, glaube ich, lief von 2019, haben wir das erste Mal gemacht, dann kam Corona zwei Jahre lang, aber wir waren eigentlich immer mit der NFL im Kontakt, ich glaube, ich habe 15 unterschiedliche Konzepte geschrieben in der Zeit, wie wir es jetzt sein können, wann wir loslegen können, wie wir es mit Corona machen können, wie die Schulen aktuell mit Sportunterricht umgehen. Und ähm, ich glaube, da ist die NFL wirklich unfassbar treu und unfassbar fair, dann auch zu sagen, hey, ähm, wir wollen mit euch weitermachen. Und jetzt ist das eben ein Projekt mit 150 Schulen. Die sind gerade drüben in Las Vegas und ähm, spielen. Wir haben die Europameisterschaft gewonnen.
0: Okay. Glaub, wir haben
2: 23-13, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegen oder 2030, müssen wir mal nachgucken, gegen Großbritannien gewonnen. Wir sind weiterhin äh, Europameister im Flag-Football, äh, der NFL-Flag-Regeln NFL sozusagen. Also am Ende ist das wirklich cool zu sehen, dass die da drüben jetzt richtig Action machen und dass das Ding immer größer wird.
0: Ähm, wenn ich richtig bin, dann sind das Jungs aus Frankfurt, ne? die da...
2: Genau, Goethe-Gymnasium äh, aus Frankfurt, Hessen, äh, die haben das gewonnen. Wir sind aktuell in Hamburg. Düsseldorf, Frankfurt, äh, München und Berlin, äh, also für die fünf größten Städte sozusagen, oder die größten äh, Metropolbereiche und ähm, das wird weiter wachsen. Da werden weitere Sch Schulen dazukommen, weitere Sch Städte auch dazukommen. Ähm, es ist, glaube ich, einfacher, das im, im, im Stadtbereich zu machen, als dann wirklich aufs Land zu gehen. Aber auch das ist das Ziel, langfristig äh, wirklich überall in Deutschland das anbieten zu können. Teilnehmenden Schulen kriegen eben so ein Starter-Paket mhm. äh, mit allem, was man braucht, Flaggen, Bälle, ähm, alles an Taktiken und, und, und Lehrmaterial. Also da, am Ende kriegen die Lehrer auch noch eine Ausbildung, einen eigenen Workshop, in dem sie lernen, wie man erstmal ähm, Kindern dann auch Flag football beibringt. Also das Programm ist wirklich so allumfassend und ein äh, den von der NFL wirklich äh, Football weiterhin nach Deutschland zu bringen.
1: Ja, also ich, ich muss ja, zu dem Pro Programm, muss ich sagen, das haben wir im Vorgespräch schon mal gesagt, äh, genau so ein Programm war halt das, was mich zum Football gebracht hat. Und von daher bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das äh, ähm, auch fruchtet und ähm, vielen Football näher bringt, egal ob nachher aktiv auf dem Platz oder, oder halt eben irgendwie außerhalb des Platzes. Ich meine, ich sehe es, äh, Stefan weiß es auch sehr gut, du brauchst ja immer Leute im Football, und halt eben nicht nur die, auf dem Platz stehen, sondern die auch abseits des Platzes aktiv da teilnehmen wollen und ähm, ich glaube Football ist ja echt ein gutes Ding, Leuten einen Einstieg zu bieten, in irgendeiner Art und Weise.
2: Nicht nur ein Einstieg langfristig äh, mit äh, Olympia in, in der L.A., hoffentlich mit Flag-Football. Das ist die Zukunft des, unseres Sports. Also ich glaube, am Danke. Ende muss man ganz klar sagen, wie lange es noch Tackle-Football geben wird, wir können es alle nicht vorstellen. Aber das, das hat ein Ende. Also das wird nicht immer weiter gespielt leider Gottes.
0: Ja, das hat ja immer schon so ein bisschen äh, Probleme gehabt, die Sportart. Allein schon wegen dem, der Menge des Personals, aber natürlich auch wegen der ein oder anderen Verletzungsgefahr, die man halt eben in dem Sport hat und ähm, ja, man hätte sich auch nie vorstellen können, dass in Amerika Fußball mal ein bisschen mehr kommt, aber das hat halt eben auch Gründe, dass dann da die ein oder andere Mutter oder Vater sagt, nee, du spielst mir kein Football, sondern da ist dann halt Soccer die, 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 die Lösung als Mannschaftssport im ja, Gegensatz zu anderen.
1: Ganz ehrlich, wenn ich sehe, dass in einer Saison ein Quarterback, drei Hirnerschütterungen sich reinzieht, da würde ich als Mutter auch sagen, nee, da muss ich meinem Sohn jetzt nicht anziehen. Ne, also.
0: Ja, es gibt da halt eben auch die, den ein oder anderen Nachteil für die ganze Geschichte. Ja, das ist definitiv. Richtig. Ähm, jetzt weiterhin gehen wir noch mal ganz kurz auf die Footballerei ein und auch mal eben um den Bogen zu schlagen, zu dem, wo wir jetzt eigentlich, äh, wir beide jetzt halt eben hier sitzen, ähm, und zwar die European League of Football. Ähm, die einfach mal so ein bisschen reingehakt. Ihr habt ja so viele verschiedene Projekte, Podcasts, verschiedenen Teams. Äh, du hattest das äh, Frühstücksei schon, schon erwähnt und natürlich die Footballerei selber. Ähm, ihr hattet in der, ich glaube, ersten Saison war es auch über ähm, Twitch, ähm, ja, immer wieder so ein, ja, wie soll man das... Twitter, Twitter
2: Live war es, glaube ich. Twitter, Twitter. ja, nicht genau. Twitch, genau. Am Anfang sogar Clubhouse, aber das ist yes. auch schon wieder weg gewesen.
0: <lacht> aber da war ähm, so, so ein Come Together, sage ich mal, direkt nach den Spielen, die, die sonntags stattgefunden haben. Ähm, das habe ich mir teilweise auf dem Rückweg von, von Köln aus noch... Du warst live. auch aktiv
2: dabei, ich wenn ich mich erinnere.
0: Genau, das, das war das erste Mal, dass wir quasi in Kontakt getreten sind, ähm, da durfte ich dann das ein oder andere Mal so ein Wörtchen auch dazu sagen und saß halt eben gerade irgendwie im Auto und war auf dem Rückweg von Köln vom Spiel. Ähm, einmal, so, das war jetzt für mich das erste Mal, dass ich das so aktiv mit Zuhörern in dem Fall, weil es ja nur äh, als Podcast dann aufgenommen wurde auch, ähm, ja, so, dass es sowas gab. Also ich habe es vorher so noch nicht gehabt. Habt ihr so vielleicht vor, sowas wiederzumachen? War das überhaupt erfolgreich? Hat das sich irgendjemand angehört?
2: Das haben, das haben sich gut Leute angehört. Ich glaube, es war, es geht so ein bisschen gegen unseren ähm, Anspruch an Audioqualität. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, was du hast, dass du eben Leute dazu schaltest, ähm, dass du guckst, dass die Leute irgendwie damit mitreden, Fragen stellen und es wird dann lang, teilweise auch eben, <lacht> etwas langatmig. Es ähm, war wirklich ein relativ, relativ... Dirty-Format, äh, in dem wir wirklich das gnadenlos, so wie wir das da gehört haben, auch hochgeladen haben. Ähm, und das war zu der Zeit einfach eine super, super Möglichkeit, ähm, die ELF ein bisschen mitzunehmen, weil zu dem Zeitpunkt wusste ja keiner, was kommt mhm. da eigentlich. Also wir haben ja wirklich im März, April angefangen und haben dann gesagt, wir wollen mal irgendwie, weil es gab nichts, keiner wusste was und wir haben gesagt, komm, wir machen mal ein Live-Format, weil es gab so viele Menschen, die interessiert waren.
0: Mhm.
2: Und wir laden uns Leute ein, die mit der ELF zu tun haben. Also bis, bis Patrick Esume waren, glaube ich, alle da, die die darüber geredet haben, die GMs, teilweise Spieler, teilweise teilweise Manager, die darüber geredet haben, was denn da kommt und es war einfach eine große, große Lücke da und ich glaube, das brauchst du jetzt nicht mehr, also dieses darüber reden, was da passiert, wir wissen alle, was da passiert, aber die ELF hat in der Footballerei wirklich einen festen Platz, also ELF Game Time wird wiederkommen, ich habe jetzt gerade am letzten Wochenende bei den AFC und NFC Championship Games äh, mit äh, mit Silva Gomez, also Bastian Silva Gomez und Jan Weinreich gesprochen. Ich glaube, die werden das weitermachen, weiter Spieler einladen, also ein Format wirklich, um reinzugehen, mit Spielern zu reden. Wie, wie geht's denen? Wie war das? Was erwarten sie? Wie fühlt sich das gerade an? Und auf der anderen Seite werden wir ein Format haben. Äh, das gibt's ja auch schon... Ähm, dass sich dass darum dreht, so diese andere Seite, eine weibliche Seite der ähm, Social-Media-Betreuer von verschiedenen mhm. Teams zu zeigen und da einfach mal eine andere Sichtweise drauf hinzukriegen, weil ich glaube, die ELF ist auch auf der einen Seite für Frauen interessant, auf der anderen Seite eben deutlich mehr als nur dieses Spielerische sondern da passiert ja auch ganz viel drumherum und an Action und ähm, da mal mitzufahren im Bus und zu wissen, was was passiert da eigentlich. Ähm, ich meine, wir haben jetzt gerade ähm, die ersten Drogenskandale der, der, der ELF, von daher man merkt ja, da ist einfach mehr und es wird noch ein drittes Format geben, was ähm, nochmal eine ganz andere Sichtweise der ELF zeigt. Ähm, und da freue ich mich auch sehr drauf, weil das, glaube ich, bisher so noch nicht gehört ist. Ähm, und dann haben wir drei Formate, die sich um ELF drehen. Ähm, ob dann, also es ist immer ein bisschen eine Frage, ob die die Footballerei sind. Und ich war auch überrascht, als ich es gesehen habe, ähm, so knapp 30 Leute. Ähm, wir haben so eine Art äh, WhatsApp-Kanal mit allen zusammen, äh, wo ELF schon einen großen Teil plötzlich einnimmt. Also die Footballerei war immer nfl Frei Schnauze und äh, hat jetzt eben definitiv auch sehr viel ELF-Formate, die auf unterschiedlichen Weisen dann dieses Thema ELF mitnehmen. Und ich ähm, glaube, damit haben wir schon sehr, sehr viel mitgenommen, was da ist. Ich finde diese Zusammen- und Miteinander-Sprechen-Formate gerade, ähm, also damals war es Twitter Live. Ich finde auch, dass, dass es auf äh, YouTube und Twitch sehr, sehr gut geht. Aber wir setzen uns jetzt einfach nach der Saison, nach der Football-Saison einmal zusammen und überlegen einmal, wie es aussieht, was man machen kann. Ich finde auch mit Schuhan, der ja Teil der Footballerei ist, der ähm, Money Downs hat, der jetzt gerade ge heute oder gestern, ich glaube heute Morgen äh, zum Nationaltrainer ähm, mhm. ähm, announced worden ist, haben wir jemanden, der nochmal diesen ganzen deutschen Football nochmal anders äh, auch, auch benennen kann und zusammenfassen kann in seiner Rolle da. Von daher glaube ich, da werden wir genug deutschen Football haben und das ist ein Thema, was viele interessiert, wo viele Lust drauf haben. Von daher, das wird gehört und ähm, ich finde es wichtig, da eben so ein bisschen die die Vielseitigkeit der Formate zu haben. Aber am Ende, wenn sowas gewollt ist, und wir haben das letztes Jahr auch ein bisschen ausprobiert, ähm, im Twitter-Live-Format zur NFL nochmal am Mittwoch ähm, mit Lenny, der auf Twitter eben ähm, sehr aneckt und sehr, sehr aktiv ist. Ähm, das, ähm, das sind also so 70 bis 100 Leute, die meistens dabei sind. Das ist nicht das, für die du das tust. Das freut mich total, dass da 70 so aktive Leute dabei sind. Aber am Ende ist es eben schön, wenn sowas auch gehört wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Zielsetzung, die wir mit den anderen Formaten haben, wo wir am Ende schon gut vierstellige Zuhörerzahlen auch bei den ELF-Formaten haben.
1: Und das, ist also das ist echt ordentlich, ja. Das, äh ist also eher so
2: mittel-vierstellig, um das nochmal genau zu sagen. <lacht> Aber ist nicht knapp tausend, sondern eher so, eher wirklich dann nochmal mittel-vierstellig äh, hören die ELF-Formate und haben da wirklich Lust drauf. Also es ist sehr schön zu sehen.
1: Also heißt, es gibt durchaus eine, eine große Menge an Leuten, die die sich auch über die, also die die ELF interessant finden und auch interessiert darüber sind, was, was ihr dazu sagt. Ähm Deswegen würde mich mal interessieren, so deine persönliche Meinung zu der Liga.
2: Ach, ich habe, ähm, ich, ich erstmal, ich genieße das total, dass wir Deu also in Deutschland Football vor Ort haben. Also ich war letzte Saison bei allen Regular Season Heimspielen der der C devils hier in Hamburg und finde das sehr sehr cool, da einfach mitzubekommen, was da passiert, äh, mitzubekommen, äh, wie das abläuft und so ein bisschen mitzukriegen auch. Ähm, wie sich das weiterentwickelt. Und ich glaube, da sieht man schon, dass die Liga in den ersten Jahren klar sich professionalisiert hat, weitergekommen ist, sich verbessert hat. Ich bin gespannt, was in Jahr 3 kommt. Ich bin wirklich interessiert, ob das, das, das wirtschaftlich funktioniert. Also für mich ist das wirklich ein extrem interessantes Projekt, von dem ich aktuell sagen würde, es ist noch nicht ganz am Break-Even und ich bin gespannt, wie lange es braucht, um da hinzukommen und äh, wie weit es dann noch weiter wachsen kann und ich glaube, der TV-Vertrag, der jetzt äh, verlängert worden ist mit Pro 7, ist ein unfassbar wichtiger Schritt. Ich glaube, mhm. das Ausland wird interessant sein. Ich bin sehr gespannt, wie in Paris ankommt, wie da die Stimmung ist oder oder andere Städte. Also ich glaube, das äh, wird echt äh, sehr interessant sein, Jahr drei, Jahr vier. Ich glaube, dann muss man eben irgendwie dann mal gucken, wie, wie sieht es eigentlich aus und ähm, hat hat die Liga das erreicht, was man erwartet hat und damit sind Patrick Gesume und, und, und Jelko dann ja sozusagen so ein bisschen auch in Situation zu sagen, wie, wie geht es weiter, wo läuft das weiter hin? Und ähm, ich glaube, da gibt es relativ viele Herausforderungen und ich wünsche mir und ich wünsche der Liga, dass sie wirtschaftlich eben nochmal wirklich akzeptiert wird. Also im ersten Jahr hatten wir ja so gut wie gar keine lokalen Sponsoren, vielleicht die C-Devils ein bisschen mit Blockhaus und Co., aber ansonsten sehr, sehr wenig. Ich fand, im zweiten Jahr war das schon mal eine klare Verbesserung, also auch bei, bei Teams wie Berlin Thunder und in Köln in Düsseldorf und so weiter hat man dann Entwicklung gesehen und ich glaube, Jetzt muss man einfach wirklich dahin kommen, dass die Liga eben auch, also nicht nur der TV-Partner Geld verdienen, sondern die Liga und die Vereine eben auch nochmal andere Partner bekommen. Und das ist, glaube ich, für mich aus Sportvermarkter Sicht dann eine extrem interessante Entwicklung zu sehen, kommen die denn wirklich jetzt an und kann sich die Liga da etablieren.
0: Also das ist auch dann so ein Thema, was wir jetzt in den letzten Wochen in verschiedenen Stellen stark diskutiert haben. Wie es denn da jetzt wohl dann aussehen wird, wenn man jetzt in Jahr 3, 4 oder Ähnliches geht. Und dass dann da immer auch sicherlich Manch ein Fan Ist so ein bisschen mit der rosa Brille Und meint Ja, das geht immer alles so weiter Dass das aber halt eben Firmen sind Die am Ende zumindest mit einer Null rausgehen müssen Ja, dass da das ein oder andere Team Einfach mal verschwindet So wie jetzt die Rams in Istanbul Das ist in dieser Liga halt eben Ja, ich denke das wird das sein Was man sich in, wenn es das in zehn Jahren noch gibt Sicherlich auch daran gewöhnen werden muss, dass dann entweder mal ein Team verschoben wird in eine andere Stadt oder halt eben tatsächlich verschwindet und durch ein anderes ersetzt wird, wenn es nicht funktioniert. Sieht man ja gerade auch so ein bisschen in Barcelona, die sich so ein bisschen beschwert oder die ihre Sorgen äh, quasi schon bekannt gegeben haben, dass sie, äh, dass da schon schwer ist, halt eben in Spanien die ganze Sache so ans Rennen zu bringen, dass da eine Nullröcke rauskommt?
2: Nee, es ist, glaube ich, in, in der Liga insgesamt und in jedem Standort so, dass es eine Kick-Off-Finanzierung gibt, mit der man rechnet. Also man wird nicht von stark Null irgendwie positiv sein. Und ich kenne die Zahlen nicht. Ich kenne nicht, weiß nicht, wo die stehen, wirklich überhaupt nicht. Aber man muss eben nach drei oder vier oder fünf Jahren sagen, so, jetzt haben wir hier eine, eine, eine Schwelle erreicht. Und ähm, da muss man, glaube ich, ganz genau hingucken und, und, und sagen, wie, wie geht es der Liga, wie gesund ist die Liga? Oder eben eine weitere Investitions- Runde zu haben und zu gucken, wo läuft das hin und wie schafft man es, im schafft man es noch größer zu werden. Ich glaube, die ILF ist inhaltlich auf einem sensationellen Weg. Ich glaube, dass sie aber finanziell auch Herausforderungen hat. Und da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das geht und wo das hinläuft. Ich glaube, auf der einen Seite ist das, dass der AVD jetzt kooperationsbereit ist und dass man da auch zusammenarbeiten kann, tut beiden Ligen gut und das ist, glaube ich, für beide äh, sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite, muss man ganz klar sagen, ähm, ist auch diese Internationalisierung, glaube ich, extrem wichtig für die Liga. Also einen französischen Markt mitzunehmen, den spanischen Markt mitzunehmen, einen italienischen Markt mitzunehmen, ähm, wo man einfach überall auch TV-Verträge am Ende haben kann, Präsenz haben kann, neue Reichweiten haben kann. Also das nächste keine Ahnung, wie viel der Team in Deutschland dann so haben, bringt, die, bringt, die, bringt die, die Liga an sich ja nicht wirklich weiter und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt, den wir natürlich aus Deutschland immer nicht so richtig sehen und ähm, nur weil da ein Stadion voll ist und ich glaube auch schon allein diese Stadionsuche und äh, die richtigen Größen, also in Hamburg haben wir ein riesiges Problem, weil es eigentlich kein, kein perfektes Stadion dafür gibt, also eigentlich bräuchte man so irgendwas zwischen, zwischen 10.000 und 15.000 wahrscheinlich, wo man super gefüllt kann, wir haben, wir haben die hohe Luft mit ähm, viereinhalb und wir haben danach im Prinzip das Middleton-Stadion, äh, was wirklich erreichbar ist mit mit über 25.000 ähm, und da ist ein riesiger Gap zwischen und ähm, das Stadion, die Stadion fehlen einfach in vielen, weil es gibt ja eigentlich sonst keine großen Teamsportarten, also vielleicht Leichtathletik dann nochmal, die die wirklich Zuschauer anziehen in der Größenordnung, also es sind Hallen und ähm, das ist ein riesiges Problem für Football und da müssen wir mal gucken, wie sich die weiterentwickeln und das ähm, die Situation wie bei Rheinfeier zum Beispiel ähm, ist eben ungewöhnlich und ähm, sehr glücklich. Ich, ich
1: glaube, das war einfach, einfach Glück, dass es in unmittelbarer Nähe ein Stadion gibt, was eine entsprechende Größe hat. Ne? So, und, ähm, das hast du halt nicht überall.
2: Und einen unfassbaren Einzugsbereich. Also es ist ja, ja einfach ja, total hast, gut.
1: Ja, Duisburg ist halt super, weil du das Ruhrgebiet hast, du hast das Rheinland ne? und äh, es liegt einfach bombastisch, äh, was das angeht. Ne? Und ähm, dann gibt es halt auch noch eine Biermarke aus Duisburg, die dann direkt äh, auch Partner wurde. Ähm, und äh, ich glaube, damit ziehst du dann als. Da können wir offen
2: hier reden. Die Fußballerei wird von König Pilsener gesponsert. Ich bin sehr, sehr glücklich über König Pilsener. Äh, habe hier im Hintergrund auch äh, äh, was stehen. Von daher, äh, Köpi ist, ist ein super Partner da auf jeden Fall.
1: Ja, und die haben sich ja natürlich dann dadurch, dass sie sich da bei reingehangen rein, rein haben, natürlich auch. Ähm ja, schon die ersten Werbespots gemacht haben und so. Das ist,
0: das ist, ja. Aber ich habe die ja,
1: nie mit Football assoziiert. So, ne? äh, aber ja, durch
2: die Footballerei doch die letzten äh, Jahre bis schon. Die
1: dann, bis die dann, genau, bis, äh, bis dann äh, Footballerei, aber ich werde nie...
2: Aber es ist schön, da gibt es da gibt's eine Hintergrundgeschichte, die ganz, ganz okay. schön ist. Ich war nicht bei der Footballerei, aber ich war dabei sozusagen. Es gab in der Köpi-Arena in Oberhausen, gab es damals ein ähm, so ein Football-Event, wo ja. äh, aus, den, aus den USA Coaches ja. rüberkamen. Ich, ich, ich weiß den Namen nicht mehr genau. Vielleicht... Waren,
0: Spieler waren das. Genau, das es waren, waren
2: Ex-Spieler, die sozusagen immer, keine Ahnung, ja. international rumlaufen und solche Camps machen.
0: Ja, genau. Da war mein Sohn auch. in, in genau, Ich war also, da okay. vor
2: Ort ähm, von, von Sport5, damals hieß es noch Lager der Sports, um mal anzugucken, was die da machen, weil wir eben überlegt haben, NFL und äh, Grassroots. Und ich war da vor Ort, habe mir das angeguckt und äh, war sehr fasziniert von der Qualität. Da waren wirklich ein paar, ich glaube, Jan Stecker war zum Beispiel auch da, ähm, Roman Motzkos war da und die haben ein bisschen auch ähm, am Ende so ein Fanclub-Treffen noch gehabt am Abend. Auch auf dem war ich ähm, und äh, auf dem war aber auch irgendeiner der Footballerei und da ist der Kontakt mit Köpi zum ersten Mal zusammengekommen. Also ich dachte, wir sind eher zufällig reingerutscht durch diese, durch diese Veranstaltung in ihrer Arena und äh, sind damit zum ersten Mal in Kontakt gekommen und haben dann gesagt, boah, wollen wir weitermachen, finden wir richtig cool. Mhm. Und die Footballerei war dann die Plattform, mit der sie es machen konnten. Und ich glaube, jetzt ist Köpi, also wenn es ein Bier gibt, was ich irgendwie mit Football verbinde, ist es Köpi, das ist äh, also jetzt ist schon das der Fall. P -P Muss Ach, man hast, du
1: Was früher für mich nicht, die Arena ist übrigens nicht mehr eine Köpi-Arena. Okay. Da, da, und, äh, und das Eisstadion in Krefeld auch nicht mehr. Ich, hab, die hab, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch
0: irgendwo Stadion Dafür können gehen. das Geld jetzt in die ins Football reinstecken. Und ja. äh, ich fand auch, auch wenn ich leider nicht nach München fahren konnte, zum NFL-Spiel, äh, weil das mit den Karten einfach nicht so funktioniert hat. Ich würde also, sagen, Stefan, das ist, dass du das ja, nochmal auspackst. Das ist was anderes, aber ich fand die Aktion von euch, ihr habt euch da doch irgendwo auf dem Parkplatz. Das äh, einzige.
2: Tailgating, ähm, der beim NFL-Spiel in Deutschland war. Zwei Stationen, Bahnstationen vor der, ähm, vor der Arena, vor der Allianz Arena haben wir uns äh, hingestellt. Und so wie es, also ich war davor war davor in den USA, im Arrowhead, in Dallas und da stellen die sich hin Auto hin, Kofferraum auf und dann wird gegrillt und getrunken bei uns gab es Köpi. Und ich sag dir ja, also ich bin, ich bin da nicht hingekommen, weil ich noch im NFL-Shop stand und sagte, hey, eine Stunde geht das auf jeden Fall. Und äh, als ich dann da hinlaufen wollte, habe dann anderthalb Stunden im, im NFL-Shop gestanden, um meine, meine Sachen zu kriegen, ähm, aber dann kam für die Nachricht ja alles Bier weg. Also es war am Ende... Ich, ich, also die erfolgreichste Aktion, die wir in der Footballerei jemals gemacht haben, die Leute sind alle vorher ausgestiegen, kamen hin und sagten, hey, hier, geil, Freibier für uns von Köpi fanden die sensationell. Also ja. das äh, wirklich sehr positiv.
0: Ja, die Bilder hatte ich, hatte ich gesehen, da habe ich auch gedacht, das ist eine coole Idee. Äh, so simpel im Grunde und äh, trotzdem Aufmerksamkeit und wenn es dann so einen Anklang findet. Ist An nächstes, noch... Mal,
2: nächstes Mal nehmen wir den kleinen LKW mit, dann, damit auch alles weggeht. <lacht> alle was bekommen.
0: Ja, Das ist ja nur noch die Frage, ob in, Frünchen, in München oder Frankfurt halt, aber also ich glaube, ich glaube,
2: ich glaube, mit Frankfurt können wir alle rechnen. Äh, ist die Frage, ob beide Spiele in Frankfurt stattfinden oder eins in München. Das ist, glaube ich, die große Frage.
1: Keiner ja. ist das unbezahlte Werbung. Also wir
0: kriegen nichts von Köpi. <lacht> <Eben>, aber, <das lacht> so. ähm, aber wenn wir wieder bei der NFL gelandet sind. Ähm, du hast es ja gerade schon erzählt. Ähm, du hast mit äh, Kutsche, sagtest du, das Buch über Patrick Mahomes geschrieben. Und ähm, wie der Weg von dem jungen Mann zum NFL-Spieler war, etc. Ähm, sicherlich haben wir jetzt erfahren, du hast äh, relativ viel mit Football zu tun und beschäftigst dich da viel mit. Aber ein Buch schreiben ist ja doch nochmal wieder äh, eigentlich ein bisschen was anderes und ein bisschen aufwendiger. Wie lange hast das du. Ein
2: bisschen ich aufwendiger, schön. Ja, ja. ja.
0: Also, das ist, also ich, wenn ich das so mitbekomme und das mal verfolgt habe, wie oft dann sowas wieder umgeschrieben oder welche Sachen sollen rein und fliegen wieder raus. Wie lange habt ihr denn daran gearbeitet und, und hattest du die Idee? Hatte Kutsche die Idee oder hat jemand gesagt, ihr müsst das unbedingt machen?
2: <lacht> nee, nee ich, ich hatte die Idee schon. Und zwar nach, dem, ähm, nach der Super Bowl-Niederlage gegen die Buccaneers war für mich so klar, okay, die, die Chiefs werden mit Patrick Mahomes, mit dessen Qualität, die nächsten 8, 9, 10 Jahre in der NFL erfolgreich sein. Und es macht total Sinn, dass man einfach ähm, das Thema mitnimmt. Und ich bin Chiefs-Fan, weil ich eben ein Jahr in, in Kansas war, weil ich die Nähe da hatte und mhm. habe gesagt, und ich wusste, Kutscher hat schon immer ein Buch geschrieben. Und wir haben uns in, in Hamburg, Wandsbek, beim Italiener getroffen und habe gesagt: Du Kutscher, eigentlich habe ich Bock, ein Buch zu schreiben über die Chiefs, äh, weil die eben so erfolgreich sein werden. Und dann eben Patrick Mahomes als Hauptfigur. Und dann haben wir ein bisschen darüber geredet, wie kann das Buch aussehen. Äh, ich habe einen, ähm, er hat eben eine Literatur. Äh, Agenten, Mit denen man dann sozusagen Konzepte, Exposés nimmt und den Verlagen vorschlägt. Und ich habe dann ein Exposé geschrieben aus meiner sag mal, Marketingzeit, sehr professionellen PowerPoint. Das sah sehr schön aus äh, und, und war auf den Punkt. Äh, schon direkt mit drin: äh, wen kennen wir alles? Wer ist im Rahmen der Footballerei irgendwie aktivierbar und, und so weiter? Und das haben wir äh, mehreren Verlagen geschickt. Und ähm, der Edelverlag, also da, wo auch Björn Werner und äh, Patrick Gesume äh, veröffentlicht haben, hat gesagt: hey, finden wir es super interessant. Wenn das bei uns in den Plan reinpasst, machen wir das. Und dann, also ich habe das erste Mal mich mit dem Edelverlag und Stefan äh, getroffen auf dem Spobis Anfang September, glaube ich. Ähm, und hat er gesagt, finde er spannend, äh, er nimmt das mal mit und er meldet sich. Hat sich dann irgendwann im November gemeldet und gesagt, ja, können wir uns vorstellen. Und im Dezember haben wir einen Vertrag unterschrieben. Also das war so ein Monat noch, ähm, ähm, Vertragsdiskussion, was kommt da rein, was bekommen wir. Das war gar nicht die große Geschichte, aber eher so ein bisschen so die ganzen Klauseln drumherum, wo unser, unser Agent dann äh, mit dem Verlag äh, verhandelt hat. Und dann äh, stand das im Dezember fest und war dann die Abgabe Ende Mai. Und dann oh. machst du Vorbereitung und dann liest du dich ein. Und dann hast du noch eine football die auch noch funktioniert läuft. Und, ähm, und ab Februar habe ich, glaube ich, intensiv geschrieben. Und ähm, habe dann wirklich, also ähm, ich bin wirklich, dass ich dieses, dieses Frühjahr kein, kein Buch schreiben muss nach der Football-Saison. <lacht> weil du dann einfach jeden Feierabend, jeden, jedes Wochenende... Und äh, ich habe mal zweimal noch eine Woche Urlaub genommen. Ich saß auf Sylt ähm, und äh, habe mir dann so ein kleines kleines Büro da gebaut in der Airbnb-Wohnung und habe geschrieben. Und meine Freundin ist quer über die Insel gefahren. Also am Ende ist das dann einmal Commitment für eine bestimmte Zeit. Alleine hätte ich das, glaube ich, in gar keinem Fall geschafft. Aber wir haben uns das aufgeteilt. Ich habe die Mahomes-Themen äh, gemacht. Er hat eher so ein bisschen Kansas City und Historie gemacht. Und ähm, ja, das, äh, das ist dann am Ende sehr sehr schön dabei rausgekommen. Ich bin also es ist immer wieder witzig so. Ich lese da mal immer wieder rein und ich bin immer noch total happy mit der Qualität des Buches. Und, und naja, dass er jetzt so ein bisschen erfolgreich ist dabei, ist, ist eine andere Geschichte.
0: Dann für diejenigen, die jetzt da Bock drauf bekommen haben, ich weiß, du hast das jetzt bei Griff. Dann, zeig das doch mal eben. Das ist ja, das Buch. Genau. Das ist, äh, ne, den guten Mann, der da drauf ist, den kennt man ja nun mal und den sieht man jetzt äh, immer noch ähm, auch nächste Woche wieder oder nächsten Sonntag von, von heute an. Und ähm, ja, also ich hätte jetzt ganz ehrlich gedacht, dass das einen längeren Zeitraum gebraucht hat, aber wenn du natürlich sagst, du hast dann da ein, zwei, drei Monate also Vollgas äh, quasi geschrieben... Okay, das ist natürlich dann auch mal eben eine Aufgabe. Also, dass man dann vielleicht mal kurzzeitig keine Lust mehr auf Football hat, kann ich mir verstehen.
2: <lacht> nee, wir, was, was wir dann gemacht haben, und das fand ich ganz schön, das war ein bisschen die Belohnung, war, dass wir ähm, auch Unterstützung des Verlags nochmal so eine kleine Reise gemacht haben, nachdem das Buch rausgekommen ist und sind dann nochmal wirklich eigentlich das Buch abgefahren. Also, wir haben gestartet und sind ähm, direkt zum ersten NFL-Spieltag in dieser Saison äh, nach Dallas geflogen. Und ähm, da war dann... Ähm, also äh, wir sind nach Dallas geflogen, wir sind dann erstmal äh, ein bisschen in, in den Osten von Dallas, also fast Richtung äh, Grenze, nächsten Bundesstaat gefahren und da ist White House, Texas, äh, Vorort von Tyler und da ist Patrick Mahomes aufgewachsen, das war seine High School. Das Highschool. Da sind wir uns ein Highschool-Spiel, das, also das passte Termin nicht auch so geil, in White House ein Highschool-Spiel seiner Highschool, der White House Wildcats angeguckt und haben da so ein bisschen die Stimmung aufgesogen und gesehen, wie das denn war, mit großem Schild, hier ist Patrick Mahomes äh, zur Highschool gegangen, haben uns das angeguckt, sind dann um, das war auch ganz schön. Also, der Freitagabend ist immer der Highschool-Spieltag äh, in den USA. Mhm. Samstag sind wir dann an Dallas vorbei bis nach Lubbock äh, gefahren. Da war er bei der, ähm, bei Texas Tech, bei den ähm, ähm, Red Raiders, das war sein College, haben uns da ein Spiel angeguckt. Sensationell mit Overtime und äh, völliger Jubel. Die, die Fans sind aufs, aufs Spielfeld gelaufen. Also, habe ich auch noch nicht erlebt in der Art und Weise. Unfassbare Stimmung, richtig richtig gut. Ähm, und sind von da aus dann zurück nach Dallas, haben dann den ersten nfl spieltag am Sonntagabend noch mitgenommen. Ähm, war ein ganz nettes Spiel. Also ähm, Dallas Cowboys gegen Buccaneers äh, haben Tom Brady noch eine Frage stellen können. Schon wieder die Buccaneers. Ein Selfie mit ihm gemacht. Das war, das war nett, das war völlig in Ordnung. Und sind von da aus dann, ich war ja ein Jahr in Wichita hochgefahren, bis nach äh, Kansas City in meiner alten Highschool noch vorbeigefahren. Ich habe meinem alten äh, Tennistrainer äh, damals noch ähm, noch ein Buch in die Hand gedrückt von uns, das war ganz schön und sind weitergefahren bis nach Kansas City und haben dann das erste ähm, Heimspiel der, der Chiefs Thursday Night Football gegen die Chargers geiles Spiel mit einer äh, spielentscheidenden Rookie Interception von Jalen Watson haben uns das angeguckt äh, und haben die Stimmung im, im Arrowhead nochmal wahrgenommen, da war ich schon mal aber das ist auch schon lange, lange her
1: Stefan, ich habe vorhin deinen Blick gesehen, als er das erste Mal die Buccaneers erwähnt hast, hast du geguckt, ob da irgendwas <lacht> vor den Buccaneers da rumsteht. Also ich habe es genau gesehen. Ja, ich weiß, aber da steht
0: jetzt gerade was vor, mein Mini-Helm und so. Aber ich habe dann tatsächlich Ähnliches, ich habe auch, also den, den Tom Brady, wie dann auf einmal diese dieses ähm, Gerücht aufkam oder ja die ersten Berichte, da, die, der will eventuell zu den Buccaneers rübergehen, was dann wieder so ein bisschen mein Team schon immer gewesen ist. Ähm, ja, da habe ich auch gedacht, das kann jetzt irgendwo alles nicht so wahr sein. Äh, in dem Jahr habe ich aus, äh, aus äh, dem aus dem Stadion, äh, wie heißt es, Gillette Stadium, war es oder ist. Ähm, also Patriots, den, nicht Patriots. Jetzt. Ja, ja, von den Patriots habe ich noch einen Popcorn-Eimer mitbekommen, äh, gebracht von, von jemandem, der da war und sich dann ein Spiel angeguckt hat. Und das war dann am Ende äh, ein, das letzte Spiel von äh, Tom Brady für die Patriots. Und ja, dann war es halt eben ein Jahr später. Dann weißt du was, das letzte
2: Play von ihm war ähm, auf dem Feld für die Patriots?
0: Ach doch, sicher, das war. Ähm, ähm, das war doch der, 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 der Fumble, oder nicht?
2: Das war der Interception.
0: Oder Interception, ja, ja, okay. aber Das letzte war dem, Play der,
2: der, ja. bei den Patriots war leider Gottes eine Interception, ja. Ja,
0: aber trotzdem ist es äh, natürlich, wie schon gesagt, auch natürlich eine ziemliche Figur äh, für diese Liga und für den Sport an sich. Und ähm, was Ähnliches, zumindest was das Können angeht, äh, wäre auch natürlich der gute Mahomes dann eventuell auch einer, der sowas mal ja in diese Richtung gehen könnte. So lange zu spielen, das muss man erstmal irgendwie hinkriegen. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Egal, wie man ihn mag oder nicht, dass der da... Äh,
2: das ist die, vom Erfolg her die Lichtgestalt äh, des Footballs und völlig zu Recht der Goat. Äh. Und natürlich kam Mahomes, also Mahomes ist für mich ähm, spielerisch der beste Spieler, der jeder in der NFL gespielt hat. Das ist schwer zu sagen, weil es einfach so unterschiedliche Spielweisen gab. Also Dan Marino war auf, war auf einer ähnlichen Ebene von der Leistungsfähigkeit. Und Peyton Manning am Anfang war unglaublich gut und Aaron Rodgers war in den ersten Jahren unfassbar gut. Aber ich glaube, ein, ein Mahomes passend zu der Ära, die wir gerade haben, äh, sehr passintensiv. Sehr, äh, sehr mobil, sehr stark in der Lage eben äh, damit umzugehen, äh, ist wahrscheinlich der beste Spieler, den wir so in der Art und Weise in der NFL jemals gesehen haben. Das bedeutet aber nicht, dass er so erfolgreich wird wie wie Tom Brady. Also am Ende, die sieben Titel, die der hat, ähm, sind unfassbar weit weg. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir haben seit den Patriots auch dann keine D Dynasty in der Art und Weise bisher gesehen, und Da sind die Chiefs auch nochmal weit weg von. Also für mich Dynasty ab drei Titel in zehn Jahren. Das ist für mich eine, eine Dynasty in, den, in, in der NFL. Da gibt es einige von, aber ähm, das äh, ist aktuell für viele Teams weit weg.
1: Wie, wie sehr hast du mitgelitten, als dem da die Spieler auf den Knöchel gefallen sind? Also ich habe es in der Wiederholung gesagt, so, oh, der kommt nicht wieder heute. Das war.
2: Ich habe mich ziemlich aufgeregt, weil ich glaube, dass du, äh, also es sind ja alles Profisportler, die wissen ziemlich ja. genau, was sie machen und ich finde diese insgesamt, und da spre sprechen sie halt heute ja auch drüber, äh, dass sie in der Offseason überlegen, diese Tackles nochmal zu verändern, ja. Aber dieses sich an den Körper rein und dann gehst du mit dem Knie vor und das, also ich habe mich ziemlich drüber aufgeregt, weil das für mich ähm, also keine vorsätzliche Verletzung war. Nee, Aber ich glaube, billigend in Kauf genommen, dass er ihn verletzt. Der geht mit dem Knie nach vorne da rein und ähm, das ist am Ende äh, bei der Qualität an Sportler, die sie sind, immer ein Risiko, was sie eingehen. Und äh, ehrlicherweise, sowohl die Jaguars als auch die Bengals am Ende wussten auch, wenn sie Mahomes nicht gestoppt kriegen, wird schwer, das Spiel zu gewinnen. Und ähm, das äh, das verändert dann schon was. Und ich glaube, ähm, da muss man, also es hat ich habe mich hab wie ein Rohrspatz gemeckert und rumgeschrien und habe mich äh, geärgert, aber äh, also am Ende ist das die einzige Chance für ein Team wie die Jaguars, die Chiefs zu schlagen, ist Mahomes aus dem Spiel zu nehmen. Und äh, mhm. dass dann da dann gerade Chad noch mal nochmal schön über 98 Yards natürlich mit großer Hilfe seiner Runningbacks über das Feld geht und über, ohne Mahomes auch äh, äh, sieben Punkte machen, das war dann äh, eine schöne, schöne Geschichte. Am Ende ähm, ist die Storyline natürlich noch viel viel krasser, als wenn er jetzt einfach durchgegangen wäre, gesund gewesen wäre, drei Spiele gewonnen hätte, Super Bowl gemacht hätte. Dann hätte er gesagt: Ja, komm, gut, äh, das Team krass und hier und da. Jetzt ist das wirklich so eine ganz andere Storyline, die der NFL gut tut, die bei Holmes gut tut und die natürlich so ein bisschen äh, Michael Jordan Flu game äh, gefühl äh, erzeugt. Ähm, das wäre schon sehr beeindruckend. Aber auch das ist typisch NFL finde ich.
0: Ja, dann kommen wir mal zum Super Bowl, oder? Ja, ich würde noch vorher, weil den würde ich gerne abschließend nehmen, okay. ähm, ich würde gerne noch mal einmal wieder zurück zu, zur ELF kommen, ähm, weil du hast ja von, von Stimmung und, und ähnlichem gesprochen, was da ähm, in, in Amerika an der Highschool und ähnlichem äh, leider kriege ich das auch immer nur von Fremden erzählt und so, dass das schon was Besonderes ist, da Freitagsabends, wenn die halbe Stadt dann da auf einmal im Stadion sitzt und, und, und die Highschool-Spieler da anfeuert oder am College natürlich äh, wo dann halt eben unglaubliche äh, Massen an Spielern, da im Sta äh, an Fans ins, ins Stadion gehen und natürlich die zukünftigen Stars da auflaufen. Äh, meinst du, rein auch vom, vom, vom ja, Emotionalen her, von der Bindung zum Sport, dass sowas in Europa auch möglich ist? Also mal... Die, das NFL-Spiel in München mal weggelassen, weil das hat ja tatsächlich das ein oder andere auch äh, in Amerika äh, beeindruckend hinterlassen, aber so Country so Roads, ja,
2: wenn, die, wenn die wüssten, dass das äh, bei uns die Hermes Hausband spielt, ja. dann wären die auch nicht so glücklich drüber gewesen, aber ja.
0: Ja, aber German Tradition oder was hatten sie da jetzt gesagt da in, in, in Tampa Bay, ähm, aber grundsätzlich, meinst du sowas wäre, in du sagtest, du bist in Hamburg gewesen, bei den elf Spielen von den Sea Devils, Meinst du, wenn dann mal so ein Stadion mit 10.000, 15.000 Leuten voll ist, dass da auch ähnliches entstehen kann, dass da solche Stimmung, solches, ja, das Tailgaten vorher und so ein Kram, dass sich da vielleicht eigene Sachen entwickeln?
2: Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, es hat sich ja schon entwickelt. Also wenn man sich anguckt, was in Frankfurt abgeht oder was in Duisburg bei Rheinfeier abgeht oder was auch bei den bei den Teams in, äh, in Österreich abgeht, dann ist das gar nicht weit weg. In Hamburg haben wir die Situation, dass das Stadion einfach maximal unglücklich ist. Also nur äh, knapp viereinhalbtausend Zuschauer maximal rein, plus eine, eine, eine situative Lage, äh, wo du auf beiden Seiten, äh, wenn du ein Krankenhaus hast oder Straße direkt, ohne die Möglichkeit wirklich dich zu treffen. Aber ich finde zum Beispiel, was Berlin Thunder macht, ähm, in, in und vor dem Stadion, finde ich sensationell gut. Also da äh, ist einfach unfassbar viel passiert. Die Diana Hoge hat da mit zusammen mit Björn Werner aus dem ersten Jahr, wo sag ich mal, das Stadion immer sehr leer war, die Stimmung so mittelmäßig war und irgendwie nicht so richtig viel wahrgenommen worden ist in der, in der großen Metropole Berlin, ist da wirklich sehr viel mehr Stimmung passiert und wenn dann der sportliche Erfolg dazu kommt, dann kann da, glaube ich, gut auch was entstehen und dann passiert da was. Ähm, ich glaube, man darf immer nicht alles kopieren und alles einfach so übernehmen und sagen, hey, wir wollen jetzt Tailgating haben. Mhm. Ich fand die, die Power-Partys, ähm, da weiß ich eben, dass auch viele da Bock hatten, die gar nicht so stark Football-affin sind, dass haben eh dabei sein, richtig Party, richtig Spaß und das bringt, ist cool und man kriegt, kriegt Gutes zu essen und so weiter ich glaube, das muss ein bisschen das Ziel sein. Also zu sagen, jede Stadt, jedes Team braucht da auch seine eigene Tradition. Und dass die Stimmung beim Football nicht so ist wie in den USA, weil ich so alle so hundertprozentig dann genau wissen, was da gerade passiert. Und ich meine, ich in Hamburg, glaube ich, mal irgendwann Punt, Und dann habe ich auch immer, glaube ich, zehn Leuten erklären müssen, was ein Muffpunt ist und was das bedeutet <lacht> und wie das dann aussieht. Das gehört aber dazu. Das ist ja völlig in Ordnung. Das ist ja gar kein Vorwurf, sondern die haben Bock, das eher anzugucken. Und ich finde, da entsteht ganz, ganz viel und ganz, ganz, ganz schöne Sachen, ähm, dass es die Amerikaner natürlich in der Highschool schon unfassbar tief da drinne sind und sich unglaublich mit dem Thema beschäftigen und das auch also so, ein, so eine Art äh, Treffpunkt für ganze ganze Orte ist. Ich glaube, das darf man eben, also da sind die viel, viel weiter, das ist aber auch nicht schlimm. Also ich finde das völlig in Ordnung, aber ich, ich mag die Stimmung, ähm, die wir auch bei deutschen Spielen haben und ich finde das schön, wenn sie den Schritt hinkriegen von dem äh, und ich habe GFL 2 und GFL 1 Spiele in Hamburg gesehen, wo es wirklich eher so ein, so ein Gefühl von äh, Amateurfußball ist und äh, es gibt eine Brat Bratwurststand und da gibt es selbstgemachten Kuchen von irgendwelchen äh, Müttern oder Frauen der Spieler und, ähm, und das ist es dann hinzu, ähm, und das haben wir in der ELF jetzt ja gesehen, schon so semi-professionellen Events, die unfassbar gut angenommen werden und die Spaß bringen und ich finde das schon einen sensationellen Schritt, der, der total gut ist und dann braucht man Wachstum und braucht man Zeit, aber das kommt.
1: Ja und ich glaube tatsächlich, wenn man mal überlegt, was die, die die NFA Europe schon, schon gezogen hat damals. Ich glaube, wenn man wenn man sich lang genug... Zu, zu sehr
2: hohen Kosten und viel Freikarten, ja, aber...
1: Ja klar, aber dass man sich schon mit der Zeit etablieren kann. Also ich kenne kaum einer, den ich den ich kenne, der ist nicht mal zu rheinfall gefahren und sei es nur wegen des Events. Und und klar, die mussten auch die, ich weiß, die haben, als sie dann die zwei Jahre auf Schallkarten haben die unglaublich viele Freikarten verteilt. Gerade an die Dauerkarteninhaber Inhaber vom FC Schalke und Wolfsburg Stadion, so Stadion ja, in, Ende. in Hamburg genauso. Also, also, äh, Ende. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob es ne, nur eine Wahrnehmung war, aber ich glaube tatsächlich wenigstens in, äh, in Düsseldorf damals beim Reinschauen waren echt viele zahlende Gäste. Ne? Und ähm, das zeigt im Grunde, welches Potenzial damals da war. Und ich glaube, das Potenzial jetzt ist sogar noch größer. Das heißt, wenn die Liga sich wirklich krass etablieren könnte, glaube ich, hast du unglaublich viele Leute, die sagen, ey, dann zieh ich mir das rein. Ne? So, du kannst ja super aufbauen, wenn, wenn du den ersten ELF-Spieler hast, der es in die NFL schafft, ne, dann, dann hast Den gibt
2: es ja schon mit Carvond Turpel, stimmt, ne? Stimmt, klar. Obwohl auch das ja. übrigens eine Geschichte ist, die ich sehr, sehr schwierig ja. finde, weil der Typ im College jetzt nicht nur durch Football aufgefallen ist, daraus geflogen ja. ist und äh, ja. also auch das, das dann bitter, aber das ist, das ist ja Teil der American Football-Diskussion äh, und Themen, die wir sowieso haben.
1: Ja, ja, aber so hast du dann so siehst ne, die Stars-von-Morgen-Ding. So, ne? und, und ich glaube, wenn man das, ich meine, das ist viel mehr dein Bereich als meiner, ne? wenn man das, glaube ich, marketingtechnisch gut aufbaut, dann, dann, dann kann man da, glaube ich, echt äh, ein bisschen, bisschen was reißen. Und ähm, wie gesagt, es muss sich etablieren, aber ich glaube, das Potenzial ist, äh, ist da, ähm, dass es das könnte. Und auch, dass die Zuschauer eben kommen. Weil ohne
0: die Kohle geht es nicht. So, und wenn wir schon bei Event sind, Elmar hat es gerade schon angesprochen, ich glaube, in unserer Sportart und auch in äh, eigentlich äh, fast allen Sportarten ein größeres Einzelsportdingen wie den Super Bowl, den wir in einer Woche, zumindest wie gesagt, von der Aufnahme her, dann sehen werden, gibt es halt eben nicht. Da sind schon ein paar Leute, die vom Fernseher hocken. Ähm, mal ganz abgesehen von dem Spiel, was da kommt, da können wir gleich gerne noch drüber sprechen, aber ich habe. Glaube ich, dieses Jahr schon äh, hunderte Werbeflyer und Werbedinger gesehen zu ähm, Kinos und, und ähnlichem, wo das halt eben zum Rudel gucken oder halt wie auch immer Public Viewing eingeladen wird. Also es war letztes Jahr schon mehr, aber dieses Jahr gefühlt jeder äh, jedes Elf-Team hat ein eigenes äh, Public Viewing. Äh, GFL-Teams hängen sich da alle ran. Äh, du Reden hast Teams ja, ja, aber wir, wir, machen, das ja schon auf, da, mach wir machen das schon seit sieben Jahren. Mach wir, wir machen das seit sieben Jahren. Das ist nichts Neues mehr. Aber ähm, trotzdem, die Menge ist einfach unglaublich. Und äh, wenn man dann bedenkt, dass das auch mittlerweile nicht wenig Geld kostet, dass man das da zeigen darf in einem Kino oder ähnlichem, ähm, man muss dafür eine Lizenzgebühr zahlen, äh, dann ist das halt eben so eine Sache. Ich,
2: dem ich, Moment, in dem Moment, in es eine öffentliche Veranstaltung wird, wird es teuer, definitiv.
0: Genau. Und. Ähm, aber fällt euch das auch so auf, dass das halt eben da schon der Event-Charakter des Super Bowls auch versucht wird, vor Ort noch weiter äh, mitzunehmen und natürlich die Teams dann für sich selber Werbung zu machen? Also ich finde,
2: find die Super Bowl-Partys, ich fand, die waren vor Corona ähnlich eh groß schon und sind da natürlich eingestellt. Äh ähm, oder, oder mehr eingebrochen, es gab fast gar keine, mehr ging ja gar nicht und die werden jetzt definitiv wieder deutlich mehr. Ich finde, dass die Werbung drumherum total krass geworden ist. Also das sehen wir in der Footballerei, das ist so drei Wochen vor dem Superbowl, plötzlich all, also zehn Marken, uns ankommen und sagen, können wir nicht noch bei euch irgendwas buchen und machen und tun? Aber es ist genauso, wenn ich, wenn ich mein Instagram-Feed gehe und dann so sehe, duck, 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 hier irgendwie ähm, die, die, die Snacks, die da sind, Süßigkeiten, dann ja. kommen hier irgendwelche Burger und ich kann irgendwie Fleisch, ob nun ob nun Patties oder Steaks oder was auch immer bestellen und es kommen alle mit dem mit dem Gefühl von Super Bowl. Ich finde ich finde es ganz spannend, wie die Marke Super Bowl auch genutzt wird, weil auch das ist ja werblich so hart an der Grenze im Graubereich. Da ist die NFL glaube ich noch sehr sehr nett im Gegensatz zu den USA. Hier dürfen alle damit irgendwie werben und sagen hey wir gucken zusammen den Super Bowl und es ist eben am Ende gab es so ein bisschen offizielle Partys immer nur von Pro7 äh, oder The ähm, Zone, jetzt finde ich, äh, gibt es schon relativ viel große. Wie du gesagt hast, die ELF-Teams haben verstanden, dass das eine gute Möglichkeit ist, Fans ranzuholen oder ihre Fans noch so was Gutes zu machen äh, mit, dem, mit der Saison ähm, in, in Aussicht, aber eben auch viele Restaurants. Oder klar, Also wir wissen selber, dass ähm, knapp, knapp zwei Millionen Menschen auf Pro Sieben gucken. Jetzt rechnen wir nochmal The Zone und den ähm, den, den Game Pass dazu und diese ganzen Partys, dann glaube ich, sind wir bei drei Millionen Leuten, die das vielleicht roundabout in, in Deutschland sogar gucken, also vielleicht noch nur zweieinhalb, whatever, aber aber über zwei Millionen Leute, die das gucken, das ist dann einfach ein relevanter Anteil, das ist eher noch nicht da, ähm, wo man wahrscheinlich sein möchte, aber es ist eben ein Spiel, was um 0.30 Uhr äh, Sonntag auf Montagnacht stattfindet. Und dafür finde ich das erstaunlich. Und dass, ähm, dass da wirklich ein relevantes ähm, Interesse in der Wirtschaft auch da ist, bei Sponsoren, die sehen, hey, das ist das. Mhm. Es ist aktuell die zweitgrößte TV-Sportart in Deutschland. Das darf man immer nicht vergessen. Und der große, die große Entwicklung kommt ja eigentlich noch. Also mit RTL erwarte ich einen klaren Sprung in, in, in den Mainstream. Und ähm, mit allen, mit denen ich darüber gesprochen habe, ähm, die da in der Nähe unterwegs sind, die erwarten auch nochmal gute Innovationen und echt, ich glaube, ein relativ gutes Programm.
1: Ich, okay. ich finde, du, du siehst die Entwicklung auch ein bisschen, dass äh, die Anzahl der Werbepartner in den Werbeunterbrechungen bei ProSieben ein bisschen mehr geworden ist. Also ich kann mich an Jahre erinnern, wo ich, glaube ich, nur drei verschiedene Werbepartner gesehen habe, die dann in Dauerschleifen hintereinander gelaufen sind, Ähm. Und das ist ein bisschen. Check
2: 24, 20, Parship, und wer war noch dabei? Ja, es
1: gab mal, es gab mal, es gab mal noch eine Dating-App, die hieß Check One oder sowas. Das war ein super Bowl auf Sat 1. Schon ein bisschen her. Ich konnte ihn nicht mehr sehen. Da habe ich gesagt, so. Ich
0: glaube, ja, aber wir haben vor sieben ja. Jahren oder sechs Jahren die ersten ein, zwei Sachen, die wir im Kino geguckt haben in Kleve, also da haben nachher alle die Werbung von Parship mitgesungen. Ja. Also das war. Äh, ist schon so eine Sache und Check24 halt eben mittlerweile, aber es ist halt eben so, das muss irgendwie alles finanziert werden, das muss irgendwie alles Geld reinkommen, damit das Ganze auch bezahlt wird. Wenn wir aber jetzt gerade das Thema schon so aufgemacht haben mit RTL, was, was würdest du denn sagen, wenn man jetzt sagt, okay, RTL ist der größte TV-Sender nach den öffentlichen, muss man im Prinzip so sagen, also, da ist auf jeden Fall die, definitiv noch mehr zu sehr Potenzial. Ähm, jetzt ist da die Diskussion ja von Anfang an gewesen: die, die Kommentatoren, das, das Drumherum von RAN, NFL etc. Ähm, RTL kann das nicht kopieren, darf das auch gar nicht machen, weil irgendwie wäre das, glaube ich, schon problematisch und würde ähm, nicht von Vorteil sein. Aber was meinst du denn, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn denn da. Kommentatoren im weitesten Sinne mit rübergehen oder sollten die da auch wirklich sagen, wir starten vielleicht nur mit Herrn Spengemann, der ja sowieso bei RTL aktiv ist. Frank ähm, Buschmann? Ja, Frank Busch. Keine Ahnung, dass die da, oder wirklich, wie gesagt, was Neues. Mein wir Tipp nehmen.
1: ist ja, Oliver Geissen hat auch mal Football gespielt. Vielleicht... Äh. Der, bisschen, der war, ich glaube, Kicker in Hamburg, meine ich sogar. Also, ähm, vielleicht äh, packt er da nochmal sein football aus und äh, macht dann die Ultima Ultimative NFL-Show oder so. Also,
2: ja. ist, sind das aber die Leute, die er erwartet auf, auf RTL? Spengemann und Geißen und also, er, ich, ernsthaft gefragt. Also,
1: ich erwarte nichts. Also, ich, ich habe ein bisschen Hoffnung auf Frank Buschmann tatsächlich, äh, weil er ja äh, bei RTL noch unter Vertrag ist äh, für, für andere Dinge. Ähm, aber ansonsten erwarte bin ich bin ich gespannt ob die einfach nur die Sportjournalisten rausholen die sie sonst da haben oder eben tatsächlich äh, sich da irgendwelche Experten werden sie sich holen also äh, Sebastian, sag, Voll, sag, Sebastian Vollmer ist für mich so ein Kandidat der da eventuell als Experte sitzen wird keine Ahnung ähm, ne? aber pff, ich habe
2: keine Ahnung also weil das weil das ja irgendwie ich würde eine ganze Zwiebel essen wenn da nicht Patrick Gesumme und Björn Werner am äh, Start der nächsten NFL Saison bei RTL sitzen also okay. Ähm, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich. Nachdem ich äh, für den Super Bowl gesagt habe, dass ich äh, eine Sendung aus der Badewanne mache, wenn die Chiefs gewinnen, das war auch vor den Playoffs, ähm, <lacht> dann nehme ich, nehme ich auch die Zwiebel mit, das ist okay. Ähm, aber es ist, also es, es würde mich wundern, wenn die nicht darauf setzen würden. Und ich glaube. Alles, was man der NFL und Alex da so entlocken konnte zu dem Wechsel, war ja schon, dass der RTL mit einem deutlich weiterentwickelten Konzept aufgewartet hat. Das heißt eben, nicht nur auf RTL, aber eben auch auf RTL eine bestimmte Reichweite zu kriegen, aber eben auch auf anderen Kanälen und RTL hat ja viel, viel mehr vom Print über... Ähm, super RTL über über ganz viel andere Richtungen noch glaube ich werden wir da werden wir da eine ganz andere Coverage erwarten und mein mein Traum ich, da habe ich keine Informationen dazu also auch über über Isume und Werner weiß ich nicht aber aus aus Sport Marketing Sicht ähm, wenn da nicht ähm, also von Isume äh, Werner Icke Stecker und, ähm, und Spengemann mindestens äh, zwei Drittel da sitzen, dann kann ich würde ich mich sehr, sehr wundern. Ich hoffe ein bisschen, und das, das, das stört mich ein bisschen, also da sind wir ein bisschen neutraler bei der Footballerei, dass dieser ganze Battle zwischen den Lagern Spengemann und football Bromans ein bisschen sich entspannen, weil ich den super, super nervig finde. Und ich finde, dieses Thema Football is Family äh, wird da wird da schon ein bisschen mit Füßen getreten, ehrlicherweise. Ich wünsche mir, dass wir da sozusagen wieder mehr gemeinsam haben und uns darüber freuen. Für mich ähm, macht der Wechsel nach also zur RTL in dem Moment erst richtig krass Sinn. Und das wäre für mich so der Wunsch, wenn wir mehr aus den USA sehen würden. Da hast du gerade Sebastian Vollmer gesagt. Ich finde ähm, auch Markus Kuhn, die beide in New York und in Florida wohnen, die kann man doch relativ einfach zu spielen, auch in der regulären Saison mal einfliegen und dann setzen sich dann Sideline und, und, und geben Infos direkt aus dem Stadion. Ich kann es mir vorstellen, also einfach nur überlegen, wie hat RTL Skispringen mit Günter Jauch damals und vor Ort und ganz viel Action, äh, eigene Kameras. Wir haben Sie RTL äh, hat, wie hat RTL Formel, Formel 1, 1 groß gemacht, die sind hingegangen und sind in der Boxengasse gewesen und haben da Leute hingestellt, die völlig verrückt waren und ganz anders das Thema äh, für den Mainstream aufbereitet haben. Also ich erwarte viel mehr Erklärungen, viel mehr tiefergehendes Wissen, ähm, interessante Statistiken. Also ich glaube, dass du das sehr viel aus den, aus den amerikanischen Streams lernen kannst auf der einen Seite und auf der anderen Seite erwarte ich eben Gesichter, die die Spaß bringen. Olli Geissen hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der mal Kicker war, aber wieso nicht? Also sowas kann Sinn machen. Ein Buschmann, dem werden die diskutieren. Dass der jetzt gerade parallel den Fußball äh, abschwört, klingt jetzt sehr danach, als ob er sich eine andere, andere Position suchen würde. Würde mich sehr wundern, wenn der nicht Football machen würde. Und also es gibt ganz viele, die sagen, boah, der hat ja keine Ahnung, was hat der denn für Wurzeln im Football. Ey, das ist mir völlig scheißegal, wenn das gut rüberbringt, das Spaß bringt, ich da sitze und Gänsehaut habe, wenn der, wenn der sich freut, wenn da irgendwas sensationelles passiert. Mhm. Genau das brauchen wir. Für jemanden, der tiefer im Football drin ist, ist doch RTL genauso wie ProSieben der falsche Ort. Und der soll sich gefälligst, wenn er es Deutsch haben möchte bei DeZone, wenn er Englisch haben möchte, beim Game Pass hinsetzen und sich das anhören. Und das ist der gerade richtige Weg. Am Ende ist RTL ein neue Leute da reinholen, eine unterhaltsame Show schaffen. Wie sie das schaffen am, am Sonntag um 19 Uhr, bin ich sehr gespannt. Ich freue mich unglaublich darauf, den ersten Spieltag zu sehen und ich freue mich auch unglaublich darauf, was die aus Kansas City beim Draft äh, machen, weil ich glaube, auch da werden die schon klar aufziehen und gucken, wie sie das interessant machen. Für RTL ist das nur ein Erfolg, wenn sie wirklich viel mehr Zuschauer noch mal rankriegen und damit monetär ähm, dann auch erfolgreich sind äh, mit Sponsoren und äh, Werbepartnern. Dahin wird das gehen.
1: Also ich kann für mich sagen, ne, also Buschmann zum Beispiel, der ist ja, also kommt er ja, glaube ich vom Sport selber her, vom Basketball und äh, hat halt damals beim DSF die, die, die NBA-Übertragung gemacht. Ich
2: glaube, er war Zweitligaspieler ja, in, in stimmt, Deutschland.
1: Auch, ja. und, und hat die beim DSF die NBA-Übertragung gemacht und ich habe diesen Mann geliebt und es war das Größte für mich als 12- 13-Jähriger äh, im VIP-Bereich von einem Hallenturnier zu sein und auf einmal Frank Buschmann neben mir sitzen zu haben, weil Platz war neben mir. so ne, und Das war eine ganz große Nummer für mich. Das war...
2: Ich habe mit dem mal privat, weil, weil wir beide bei der virtuellen Bundesliga waren, ich habe PR gemacht, er hat ähm, also von EA Sports, er hat das kommentiert, weil er die Stimme ja. von FIFA war, haben wir danach den letzten Bundesligaspieltag zusammen in Hamburg in der Kneipe gesehen, so ein mhm. Sportsbar. Äh, ich habe neben ihm gesessen, es ist einer der sensationellsten Fußballabende, die ich hatte. <lacht> weil äh, Also, der hört ja nicht auf. Das ist ja nicht so, dass der sozusagen, wenn er privat neben dir sitzt, nicht genauso alles kommentieren würde. Aber jetzt kannst du ihm was entgegnen und sagen: sehe ich anders oder krass, Nummer. Und, 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 und es bringt Spaß. Also Frank Buschmann ist ein Kerl, mit dem das wirklich Spaß ja. bringen kann, äh, einen Tag äh, äh, da hinzukriegen. Und ich finde, er hat das gut gemacht. Ich kann mich an seine Calls teilweise noch erinnern beim Football, beim Super Bowl. Mhm. Muss sagen, ich fand sie gut. Ich mir denke, Schmiso wird auch ein Kandidat sein, den ich mir sehr gut vorstellen kann. Man Muss ja kein riesiger Fan davon sein. Aber ich glaube, dass die einfach. Äh, gut sich weiterentwickelt haben und spannend für diesen Sport mhm. sein können, weil sie den eben der einer größeren Masse präsentieren können. Alle die ganzen Football-Nerds, ey, ihr seid falsch auf RTL. Ja. Ja.
1: Und, und was, was glaube ich, gar nicht so unclever ist oder was gut ist, RTL hat ja auch eine Streaming-Plattform noch zusätzlich, über die sie auch übertragen wollen. Und wenn, du, äh, Kunde, Plus, genau. Genau, und wenn du Kunde einer der Telekom bist und da TV kriegst, hast du es noch kostenlos mit dabei. Ne? So Bei Join müsste ich einen Fünfer im Monat oder ich glaube sogar mehr äh, bezahlen. Ähm, das sieht dann nochmal anders aus. Ne? Die haben jetzt die ELF über Join laufen, äh, wo glaube ich jedes Spiel zu, gezeigt wird. Ne? Aber so kriegst du ja Leute ne, ähm, noch zusätzlich da rein. Ne? So, die, die, die wissen, ich muss kein Geld dafür bezahlen, um mir das mal anzugucken, über RTL Plus zum Beispiel. Ne? Und äh, ja, Bertelsmann Gruppe, Riesending. Ähm, ne, da wird, wird relativ viel, also ich glaube, das wird, so, also ich sehe es wie du. Ich glaube, da wird, wird wesentlich mehr nochmal noch mal kommen als das, was wir von Pro7 noch
2: kennen. Und wenn dann die bekannten Gesichter auch da sind, dann glaube ja. ich, und die das gut mitnehmen, die Community reinholen, denen mehr ja. bieten, dann wird das Thema äh, Pro7, ich finde, das ist jetzt schon deutlich geringer geworden. Also ja. ich finde, der. Die Enttäuschung, dass Prosim jetzt ihre letzte Show hat, war deutlich geringer, als ich das erwartet habe. Und ich glaube, wenn, wenn die Fans merken, hoffentlich, dass die Isume und Werner nicht verlieren, dann wird das alles seine Bahn also, gehen. Also
1: auf jeden Fall hat Prosim mit dafür gesorgt, dass Football größer geworden ist in Deutschland, keine Frage. Aber ich glaube, eine Weiterentwicklung ist nicht verkehrt und RTL könnte eine positive Weiterentwicklung sein.
2: Ich glaube, man darf das wirklich nicht absprechen. Pro 7 und ran, und äh, ganz viele von denen haben unglaublich viel dafür getan, dass der Sport größer geworden ist. Aber also hätte der Sport an sich kein Potenzial, hätten sie es auch nicht größer machen können. Ich glaube, also man darf auch nicht vergessen, dass Football auch ein, ein sehr cooler Sport ist, der sehr viel Spaß bringt, der sehr, sehr gut reinpasst. Und dass die RT äh, dass die NFL da ein Produkt anbietet, was sie auch äh, pro 7 und dann RTL schicken, was unfassbar gut ist. Also, ähm, wenn man sieht, wie die Red Zone funktioniert und was da alles. Also, das ist ein unglaublich krasses Niveau. Das ist einfach, darf man auch nicht
0: vergessen. So, ein unfassbar gutes Produkt. Wir haben es gerade schon äh, mehrfach gesagt. Jetzt kommen wir endlich mal zum Super Bowl. Ähm <lacht> ähm, das Ganze besteht ja aus einem im Prinzip mehrere Tage vorlauf bestehenden Event mit äh, ja, Showtraining bis hin zu... Äh, ja, Hallen, die gefüllt werden, nur um mit einzelnen Spielern sprechen zu dürfen. Äh, dann bis hin zu dem eigentlichen Tagesevent mit Halbzeitshow und alles, was man so aus Amerika kennt oder was sich derjenige, der eigentlich keine Ahnung von Football hat, darunter vorstellt. Ähm, es geht auch um Sport. Und äh, ganz zufälligerweise äh, steht ja nun mal jemand im Finale, den du dann schon beschrieben hast, äh, mit seinem äh, Knöchel der Nation, könnte man das ja fast nennen, ähm, gegen die Eagles. Und äh, die vor ein paar Jahren noch als Underdogs äh, mit ihrer Hundemaske im, darum gerannt sind. Was ist denn erstmal sportlich so dein, deine Sache? Du hast ja gerade schon gesagt... Äh, Du würdest aus der Bade Badewanne kommentieren, wenn die nicht da äh, sich den Titel holen. Ich muss die
2: Footballereisendung aus der Badewanne machen, wenn, äh, wenn sie gewinnen. Ähm, mal, gucken, mal gucken, wie das wird. <lacht> ähm, also wie, wie tief wollen wir reingehen? Also am Ende ist es, glaube ich, ein, ein Spiel, was so viele Fragezeichen aufmacht wie seit langem nicht mehr dadurch, dass ich das Gefühl habe, dass die Eagles in der NFC eigentlich keine große Konkurrenz hatten. Die 49ers vielleicht das einziges Team, was dann am Ende gut aussah, was aber das Problem hatte, dass sie keinen Quarterback mehr hatten und dann auch kein Konkurrent mehr war. Das heißt, es hat doch eigentlich kein einziges Team diese ja. Eagles mal wirklich in Frage gestellt oder unter Druck gesetzt. Und ich glaube, das ist das ganz große Problem, was es dabei gibt. Bei den Chiefs wissen wir, auf welchem Niveau die spielen können, ob sie es gegen, gegen die, ähm, die Bengals gezeigt haben oder auch in anderen Spielen davor also sogar die beiden Niederlagen gegen die Bills und Bengals in der Regular Season war ja Last Minute ganz knapp, äh, kam auf die letzte Sekunde an und war eher so ein, so ein Würfeln, dann, wo ich sage, da haben die Chiefs auch beide mal eine klare Fehler gemacht, ob so ein Fumble von äh, von Kelsey war oder was anderes, mhm. ähm, oder die Interception von, von Mahomes. Äh, von daher ist das eben eine Situation, wo ich sage: Boah, das also auf der AFC, da weißt du, da hast du drei richtig, richtig starke Teams aktuell. Danach hast du ein paar, die ein bisschen schwächer sind, also die Jaguars, von denen bin ich auch gespannt, wo die sich hin entwickeln. Da kann man auch viel erwarten. Und in der NFC hast du aktuell wirklich nur die Eagles. Und ähm, das finde ich überraschend. In der AFC hast du ganz viele junge Quarterbacks, die sich schon, also die gewachsen sind, die in der Liga angekommen sind. Und äh, in der in der NFC hast du aktuell so ein bisschen den Niedergang der alten mhm. äh, Quarterbacks, also ein Rodgers nicht mehr auf dem Niveau, ich, ich finde auch ein Kirk Cousins ist nicht mehr da, ein Drew Brees ist jetzt schon länger weg und so weiter, also da ist diese neue Evolution der neuen Quarterbacks einfach noch nicht da und das Niveau der Quarterbacks fühlt auch, auch, auch niedriger. Um, und da hast du einfach ein Eagles-Team, was unfassbar auf beiden Seiten des Balles unglaublich stark äh, aufgestellt ist. Die haben ja eigentlich keine Schwächen. Und ähm, ich habe das im Podcast äh, vor ein paar Tagen mit, dem, äh, mit den Eagles... Ähm Fanclub geredet, dass ich sage, die Schwäche ist für mich Jalen Hurts, also das klingt immer hart, weil was für eine Saison der gespielt hat, die fast auf MVP-Niveau war, aber die konnte er auch spielen weil er die beste O-Line hatte, mhm. trotzdem relativ häufig gesackt worden ist, weil er irgendwie dann nicht den Anspielstation gefunden hat und eben, äh, das hat er diese letzte Saison dann noch stärker, dann eben schon Bälle überworfen hat, nicht so genau war, ähm, weil auch Coverage ist nicht so richtig gelesen hat. Und ähm, das Problem war, dass er aber dazu ja nie in der Lage war. Diese, dieser O-Line war für den Run so stark, dass er einfach machen konnte, was er wollte, dass er scrammen konnte, was er wollte. Aber du musst eben äh, Jalen Hurts dazu bekommen, den Ball zu werfen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, die die Chiefs in dem, in dem Spiel haben. Und wenn das passiert, und das sieht man relativ schön äh, in Situationen, wo er geblitzt hat, es gibt immer diese EPAs äh, zu, wie viele Blitzsituationen hat er, da sieht das nicht mehr gut aus. Also das mhm. Passing-Game der der Eagles sieht gut aus, wenn er Zeit hat und wenn er viel Raum hat, um dann auch von AJ Brown und, und, und Goddard und so weiter zu werfen. Ähm, wenn er keine Zeit hat und die Pocket zu ist und äh, er ein bisschen Pressure kriegt, und das ist die große Aufgabe, diese O-Line, so stark wie sie ist, die muss, äh, die muss auch ein bisschen äh, wanken und äh, Probleme bekommen. Und dann ist es eben interessant, wie ein Jalen Hurts äh, funktioniert. Das ist dann für mich wirklich die Schwachstelle dieses eagles teams ist ihn dazu zu zwingen, den Ball loszuwerden. Und dann gucken wir mal, ähm, wie, die, wie das Defensive Backfield sehr viele Rookies bei den Chiefs, ähm, dann aussieht und wie fit die sind. Und ich glaube, das ist das, was, was wo ich mich sehr darauf freue. Und auf der anderen Seite des Balles hast du einen verletzten Knöchel beim Quarterback. Um, der sich nicht so viel bewegen kann und du hast einen unfassbaren Pass Rush. Also, ja, ich mache mir vor Hasten Reddick gegen Andrew Wiley, dem, den Right Tackle der Chiefs, da mache ich mir schon so ein bisschen in die Hose, ehrlicherweise. Ja. Um, und da, dann erwarte ich dann, dass, uh, da bin ich ganz glücklich, dass Blake Bell, der bell Titan bei den Chiefs zurückgekommen ist und auf der anderen Seite mit Jerry McKinnon einen Running-Back haben, der auch Leute, die dreimal so schwer sind wie ihr, wie er aus der, aus dem, Spiel nimmt und äh, da sehr viel Spaß dabei hat und ich glaube, das wird, werden ganz entscheidende Duelle sein. Also wie wie viel kommen oder wie viel Druck können die beiden ähm, die beiden Defensive Lines und, und die Edge Rusher und so auf die O-Line machen auf beiden Seiten des Balles. Das wird entscheidend sein und ähm, wenn denn und dann dann die Eagles eben nicht nur gut in der NFC, sondern in der ganzen Liga, äh, gewinnen die wirklich knallhart und führen schnell 14-21-0 und dann sieht es relativ scheiße aus. Oder aber das wird ein knappes Spiel und bei dem knappen Spiel vertraue ich hundertprozentig auf den besten Spieler der Liga und das ist Patrick Mahomes. Ja.
1: Also Während du das so erzählt hast, habe ich die ganze Zeit gedacht so, ja, ich glaube, die Front 7 wird auf beiden Seiten entscheidend sein. Ja. ja ne? Und Da sind wir wieder bei diesem Blöden Spruch, ne? Offense wins games, Defensements
2: Championship, ne? ja, naja, naja, auf beiden Seiten, ja. Ich finde, ich finde, ich finde eher Trenches, die Trenches sind einfach etwas, über die wir in Deutschland viel zu wenig reden. Und, egal wie gut alle die, die großen Skillplayer sind, die hinterher die Awards abholen, beide, auf beiden Seiten des Balles wird dieses Spiel in den Trenches, entschieden und zwischen den, zwischen den Lines und, in Mahomes, und das haben wir damals gegen die Buccaneers gesehen, der kann laufen, wie er will, wenn, wenn seine O-Line zerfällt oder er die ganze Zeit Pressure kriegt, dann, 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 dann braucht er einen unfassbaren Tag, um da mithalten zu können. Das ist unwahrscheinlich, und ich glaube, das wird das Spiel sein. Das sind die beiden besten O-Lines gegen sehr, sehr gute ähm, Defensive-Player. Und Hasten Reddick auf der einen Seite, Chris Jones auf der anderen Seite ähm, sind, dann, sind dann wahrscheinlich aktuell die, die Ausrufezeichen. Und ich bin sehr gespannt, ähm, wie, wie die Defense der, der Eagles mit, mit Mahomes und seinen Pässen klarkommt, weil ich glaube, die sind einfach noch nie gefordert worden, haben aber gegen zum Beispiel äh, Doug Prescott, glaube ich, über 30 Punkte zugelassen und dann war der zweite Quarterback noch einer, der ganz okay ist, ähm, der auch relativ stark da war. Also man kann die Eagles mit Pässen schon bekommen und das wird spannend.
1: Gib mal einen Tipp ab. Einfach mal ein Ergebnis so in den Raum geworfen.
2: Schlimm ist, das wurde ich ja schon dreimal gefragt und ich muss mal gucken, dass ich jetzt irgendwo falsch antworte. Ich weiß, dass ich, also das Over-Under-Gesamtpunkt, der war ja so bei 51,5, ich weiß, dass ich auf 52 gekommen bin. Nee, ich 50,5, ich glaube, ich war 27, 24 für die Chiefs, da bleibe ich dabei, das, das versuche ich jetzt durchzuziehen.
0: Okay, also es wird auf jeden Fall auf dem Spielfeld ein, ein interessanter Abend, vor allem, weil es nicht nur auf die Quarterbacks ankommt, äh, aber am, ande, am Ende alle auf sie drauf gucken. Ähm, wir waren jetzt schon öfter bei Show und Unterhaltung. Bist du denn in der Halbzeitshow jemand, der sich eher die amerikanische Werbung anguckt, um da was gesehen zu haben? Oder die Live-Show? Oder gehst du schnell eben einmal auf stille Örtchen, um dich zu entspannen?
2: <lacht> naja, also in der Halbzeitshow ist ja dann schon die Unterhaltung eher da. Ich finde ich find insgesamt die Werbung sensationell. Also, ich, ich gucke auf jeden Fall Game Pass und äh, das auf Englisch, weil die Werbung schon. Unfassbar gut ist und Teil dieses Gesamtkonstruktes ist in irgendeiner Form. Ich habe schon so einen kleinen, kleinen Insight bekommen. Wir arbeiten mit Hellmanns zusammen, der Nummer 1 Mayo in den USA. Unwiderstehlich cremig. Äh, wenn ihr mich hier kauft, dann kommt auch direkt die Werbemessages mit, äh, die auch einen eigenen Spot haben. Und ich fand das letztes Jahr einfach sensationell: Jared Mayo bei einer mario werbung ähm, ist schon, ist schon sehr, sehr geil. Und genauso ist es ja überall. Egal, welche Werbepartner du durchgehst, die denken sich das für so kreative Sachen aus und das sind einfach die Amis und das bringt mir unfassbar Spaß als Marketing-Typ nachzusehen, wie die die Werbung aufbauen und, und wie die es schaffen, da wirklich Unterhaltung draus zu machen. Und das ist die eine Sache. Äh, ich glaube, dass halbzeit mäßig ähm, Rihanna so, so, hübsch sie aussieht und so gut, wie sie singen kann, nicht ansatzweise das liefern kann, was letztes Jahr ähm, Oldschool Hip-Hop äh, abgeliefert hat. Von daher, da, da wird man, glaube ich, nicht ansatzweise rankommen. Das wird alles enttäuschend sein, egal, was sie da macht. Aber auch das ist ja wieder eine unfassbare Show. Also, äh, ich weiß das Jahr davor noch, The Weeknd, da war ich sehr enttäuscht, aber ja. da hatte ich dann neben mir zwei Musiker von Revolverheld sitzen, die gesagt haben, boah ey, was das für eine Produktion war, wie krass das ist und mit diesen ganzen Spiegeln <lacht> und mitten auf dem Spielfeld in der Zeit und also auch das ist ja wieder geil, also da hinzugehen und mit Leuten darüber zu diskutieren, was da passiert mhm. und ich, also ich, ich habe mit Nico Beckspin damals geredet, der mit mit Johannes Straße zusammen im Stadion war und die standen lassen auf der Rückseite von dem, wo das da passiert ist, da ist ja ein bisschen was passiert, aber auch das finde ich ja so absurd, also das da, da muss man auch gar nicht irgendwie neidisch sein auf die, die da im Stadion sind. Diese Musikgeschichten, auch, auch im, im, für deutsche Fans im, in der Allianz Arena, den Crow, das war völlig unspektakulär. Das klang okay, aber es war völlig unspektakulär auf unserem Platz. Wir gucken natürlich wieder in die falsche Richtung. Also ich habe auch noch den hinter, hinteren Bereich gesehen, hat den zweiten Crow schon früh entdeckt, aber es war keine Überraschung. Das sind TV-Produktionen. Die sind natürlich vier Fernsehen. Und also ich glaube nicht, dass ich da so sitzen würde. Ich habe letztes Mal eine einer kleineren Party irgendwie mit 30, 40 Leuten, Weit hinten gesessen und ganz entspannt irgendwie in so Sesseln und hat das Spiel beobachtet und mir angeguckt. Für die, für die Halbzeitschule sind wir nach vorne gekommen, um mal ganz genau zu gucken, was da passiert. Und das war unfassbar. Also sensationell.
1: Also ich fand die auch großartig letztes Jahr. Ich habe nur gedacht, ich glaube, in einem dunkleren Stadion, also wenn es dunkler gewesen wäre schon, hätte es noch geiler gewirkt, weil du dann nochmal eine richtig gute lichtscheu hättest. Ja, machen. okay, aber das hättest, auch, ja Grund, das hättest du
0: ja Grund.
2: Aber wann willst du denn dann das Spiel gucken? Ja, Fangt das bei so. uns um 4 Uhr nachts an, oder wie? <lacht>
1: Ich nehme mir ja eh den nächsten Tag frei, also ist mir ja wurscht. Dann schlage ich vor und stelle Lecker früher, als wäre mir sogar fast lieber. Ne? So wie manche Leute das dann bei der Formel 1 machen oder sowas. Ähm, nee, aber, aber trotzdem, ich fand letztes Jahr auch großartig, ich weiß, Katy Perry fand ich auch unglaublich gut produziert damals. Äh, das, also das hat mir auch echt imponiert. Ja, aber auch der
2: erste Super Bowl, äh, ich glaube U2 war es damals, die, ja. äh, die, äh, die unfassbar gut waren, Bruce Springsteen äh, und so weiter, also da gibt es einfach weiß ich noch, Michael Michael Jackson zum Beispiel, also, da, also das ist schon, das sind schon unfassbare legendäre Auftritte und ich glaube, das darf man eben auch, also das muss man eben mitnehmen. Ähm, und äh, also bis Metallica und Foo Fighters nicht hinkommen, ähm, bin ich ein bisschen traurig. Also die erwartet beide bitte noch. Äh, einmal im Super Bowl.
1: Dafür sehe ich die Foo Fighters dieses äh, die Jahr äh, im Sommer, da bin ich schon happy drüber.
2: Ich bin so traurig, dass ich die damals, also die sind ja ausgefallen und die Foo Fighters jetzt, die kommen zu Rock am äh, Ring und Co., aber ohne Taylor Hawkins sind das nicht mehr meine Foo Fighters in der. also ich habe, das ist meine Lieblings- <lacht> Ich habe sie, hab hab sie mehr als sechs Mal gesehen. Ich habe sie sechs mal so. mit
1: Taylor Hawkins gesehen, das fand ich schon gut. Ähm, ich bin gespannt, wie äh, 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 es dieses Jahr sein wird. Da haben wir uns letztens noch drüber unterhalten, weil es ist, glaube ich, erst die dritte Show ähm, seit, auf der Tour. Ähm, und da sagte mir nämlich ein Musiker, mit dem ich gestern unterwegs war, äh, sagte dann: Ah, weiß noch nicht, ob es gut wird. Also, die werden noch, also besser wäre, wäre, wär, wenn es in der Mitte der Tour gewesen wäre. Weiß man, sagst, man
2: denn schon, Weiß man schon, wer, wer Schlagzeug spielt? Ich
1: habe keine Ahnung. Also, ich also der nicht,
2: Anspruch von einem von Dave Grohl, selbst Schlagzeuger von Nirvana ähm, äh, und riesengroß drinne, da einfach hinzugehen. Äh, und äh, da war Taylor Hawkins schon auf einem unfassbaren Niveau. Ähm, und ähm, keine Ahnung. also
1: Ich glaube, sie werden nicht seinen Sohn nehmen, obwohl ich das super einen geilen Moment fand bei der Tribute-Show. Ne? Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie den jetzt mit auf Tour nehmen werden. Ich habe auch echt überlegt, gestern haben wir auch echt überlegt, ob Dave Groh sich selbst an die Drums setzen wird so, ne? und äh, dann die Gitarre wieder. Aber, du kannst, ja, aber nicht. du kannst dich
2: gleichzeitig singen, also nicht auf der Intensität ja.
1: Also ich bin gespannt Wir werden sehen, kleiner Ausflug jetzt in die Musikwelt <lacht> Hat mal so gar nichts mit der ELF zu tun Aber
2: Rufus Taylor äh, soll aber schon mindestens, das ist der Name von dem Sohn zumindest ja. einer der Kandidaten
0: sein
1: Ja, nach der Tribute Show musste das glaube ich auch so sein das, äh, Also das war schon ein geiler Moment
0: so, Stefan, kannst du gar nicht mitreden, ne? Ja, das ist, äh, ich, ich kenne die Leute alle, aber ich bin jetzt nicht der Konzertgänger. Ich habe zu viel mit äh, Stadionbesuchen bei der Elf zu tun. Ja. Ähm, ich ich, aber
2: du zumindest mal, mal, so einen Namen? Ich würde mir Just Freeze nennen, den von uh, Perfect Circle, Night and Snails, oh. Weezer, ähm, Sting. Ähm, das wäre mein, wär mein Favorit, weil ich den unfassbar gut finde. Aber.
1: Aber, um da nur mal so die Kurve zu schlagen, Rock am Ring, wo ich sehen werde, ist am ersten der wochenende Ähm. Und ich werde wieder genau in die gleiche Bredouille kommen wie letztes Jahr, dass ich äh,
0: dieses Festival eventuell einen Tag früher verlasse. Ähm, wenn wir da schon sind, erstes lf wochenende wir waren jetzt bei der NFL. Ähm, ein Thema, was mir jetzt wirklich noch so spontan einfällt, weil wir ja dieses Jahr genau zwischen diesen beiden liegen, äh, eine weitere Auferstehung in Amerika haben, mit einem ähm, bekannten Gesicht vorne, vorne weg. Äh, selber mal Fußballspieler gewesen und jetzt Schauspieler für viele äh, Familienfilme, würde ich jetzt das mal so sagen. Und zwar ähm, nicht vergessen. Ja, ja. aber die okay. XFL. sein
2: gerade sein Wrestling-Comeback äh, wahrscheinlich verschoben oder abgesagt.
0: Also wir reden über die XFL und äh, meine Frage wäre da eher, weil ich die Liga wirklich... Und ähm, ganz kurz,
2: Drain the Rock Johnson war der die Person und das Gesicht, über das wir reden wollten. Ja,
0: stimmt. <lacht> den, <lacht> den Namen sollten wir nochmal nennen. Ganz, ganz grundsätzlich, ähm, so, so sehr interessant ich die, die Person, äh, ähm, der da Commissioner oder Liga-Owner oder wie auch immer man es nennen will, äh, da tätig ist, ähm, Meint ihr eine noch weitere Liga, die vielleicht erfolgreich ist in Amerika, dass das auch ähm, eventuell ein Problem oder es den ELF-Leuten schwieriger macht, die guten Spieler nach Europa zu holen? Weil es war ja schon bei der UCFL, wie auch immer sie jetzt heißt, die Sache, dass der ein oder andere Spieler dann da geblieben ist oder den, im Vertrag stand, dass er nicht zwischendurch auch in der Elf spielen darf. Ähm, meint ihr es ist so viel Potenzial in Amerika, dass das egal ist? Oder ähm, könnten da tatsächlich ein paar Spieler, ein paar Amis wegbleiben, die dann lieber da spielen?
2: Wäre das so schlimm? Also ähm, das ist ja vielleicht vielleicht ein bisschen die Frage, dieses Niveau oder das, das höhere Niveau der, ähm, der US-Spieler in der ELF weiß, bleibt ja, also jeder, den du da vom College kriegst, und im College, also wenn du weißt, wie viele College-Spieler dann keine Chance haben, in die NFL zu kommen, haben sie jetzt vielleicht eine, eine größere Chance dann in der USFL, die glaube ich jetzt in Kenton, Ohio äh, dieses Jahr spielt ähm, und ähm, das finde ich ja schon bei der XFL schon ganz cool, dass die wirklich Heimstadien hatten. Das hat mich da bei der USFL irgendwie letztes Jahr schon genervt, dass es zuschauermäßig überhaupt keine Relevanz hatte. Ähm, dass, dass es da mehr Liegen gibt, die die Möglichkeit bieten, professionell oder semi-professionell nach dem College zu spielen, ermöglicht, glaube ich, erstmal mehr Spielern ähm, dann auch den Weg nach Europa, weil sie wissen, damit haben sie eine Chance, vielleicht in der XFL zu spielen. Ich glaube, es ist genau andersrum. Aber es wäre für mich auch gar nicht gar nicht so schlimm. Also für mich sind die Importspieler natürlich die besten, mit Abstand besten Spieler, die wir haben. Aber mich reizt es, dass die deutschen oder europäischen Spieler in der ELF einfach besser werden. Und ich äh, finde das sehr, sehr traurig, dass das Experiment deutschen Quarterback zum Beispiel ähm, einfach gescheitert ist. Ähm, mit Jan in, ähm, in Köln und ähm, dann aber auch äh, Cisse in, in Hamburg äh, waren das schon einfach geile Situationen. Und die sind einfach, man muss ganz klar sagen, okay, damit kannst du scheinbar nicht den großen Erfolg haben, obwohl Hamburg ja weit gekommen ist, aber Uh, Sally Cissey war dann am Ende ja auch nur eher, eher sozusagen Rotationsquarterback. Äh, mhm. Also von daher glaube ich, dass, ähm, dass, das würde ja bedeuten, dass die europäischen Spieler eher stärker werden, gestärkt werden und sich weiterentwickeln. Und ich glaube, das Liga, das Potenzial der Liga liegt da drin, dass die europäischen Spieler mehr Möglichkeit geben, auf großem hohem Niveau äh, miteinander zu ähm, zu kompeten und von daher glaube ich, dass ähm, das überhaupt gar keinen Unterschied macht, weil es gibt so viele überdurchschnittliche Spieler, die aus der NFL rausfallen, die ähm, aus der XFL dann rausfallen werden, die auch noch hoffen, dass sie irgendwie wieder reinkommen. Also ich glaube, das ist eher, es ähm, macht es vielleicht sogar einfacher zu scouten, weil du mit den XFL-Teams zusammen reden kannst und wer da eben nicht reinkommt, dann äh, in Europa nochmal eine Chance hat, äh, sich wieder zu requalifizieren, was zur NFL immer sehr, sehr schwierig war. Also ich, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ähm, ich finde es eben so krass, dass die dass die ganzen Spieler in der Highschool durchgängig Football spielen, dass sie danach im College spielen und dann kommt ein Bruchteil von denen in die NFL und die anderen hören einfach auf. Also die haben einfach 20 Jahre gefühlt ihres Lebens Football gespielt und dann ist es vorbei und die werden nie wieder den Footballplatz betreten, weil es auch keine Hobby-Ligen für Erwachsene gibt. Also von daher ist es ja einfach die Möglichkeit, da so ein bisschen semi-professionelle Ligen aufzubauen und die NFL arbeitet mit der XFL ja auch zusammen und das macht auch total Sinn, weil da einfach einen größeren größeren äh, Reservoir an, an Spielern zu haben, die dann vielleicht mal aushelfen können, die damit reingehen können und so weiter, ist ja total smart und richtig. Ich glaube, wenn es eine richtige krasse Konkurrenz für die, äh, für die ELF geben könnte, wenn die NFL sich entscheidet, wirklich eine europäische Division aufzumachen, dann ist die Rolle der ELF nochmal eine ganz, ganz andere. Aber ja. ansonsten bin ich da relativ entspannt.
1: Ja, und also ich denke da gerade so ein bisschen nach an meine, mein erstes Jahr äh, im Football, im aktiven Football, da war ich im Practice Court damals, da sind ja Cardinals in der GFL 2 und die haben es geschafft, in die, GfL, in die GFL aufzusteigen ohne einen einzigen amerikanischen Importspieler. Ne? Und ähm, haben damals gegen die, die Cologne Centurions mit, mit Importspielern äh, die Relegation gewonnen. Was zeigt, dass es geht? Das
0: waren Das waren nicht die Centurions. Ähm,
1: sorry, die Falcons. Äh, es war dasselbe Stadion, deswegen habe ich da gerade dran gedacht. Es äh, war auch das Südstadion in Köln. Ähm, nee, aber, aber von daher finde ich, geht das. Wir haben Potenzial und ich glaube, wenn sich die ELF weiterentwickelt, wirst du auch noch andere Trainingsmöglichkeiten haben und dadurch auch noch andere Möglichkeiten haben, die Spieler weiterzuentwickeln. Äh, und ich sage mal, das Ziel ist ja irgendwann, Vollprofis da zu haben. Also Leute, die jeden Tag trainieren können und ich glaube, dann bist du auch an einem Punkt, wo du in der Lage bist, einen deutschen, einen deutschen Spieler so weit zu kriegen, dass du die Imports fast nicht brauchst. Also mir hat mal äh, Anthony Dogmi, der ja auch, auch in der NFL Europe war, äh, der hat mal gesagt, ein deutscher Spieler mit den gleichen Trainingsbedingungen wie in, in, in den USA äh, wird wahrscheinlich besser sein als ein amerikanischer Spieler. Von der Disziplinär zum Beispiel. Ist so sein, seine Aussage damals gewesen. Ich weiß nicht, also es wird auch nicht bei jedem so sein, ne? aber ich glaube, wenn du die, die Trainingsbedingungen verändern kannst, weil es eben Vollprofis sind, kann man vielleicht auch irgendwann sogar auf die Imports
0: verzichten. und
1: Andererseits ist es aber auch gar nicht so schlecht, denen dann nochmal eine, eine Möglichkeit zu geben, mit Football Geld zu verdienen.
0: Genau. Gut. Geld verdienen, das ist halt eben das, was der Liga immer wieder, na nicht vorgeworfen wird, aber also manchmal sogar so ein bisschen als Nachteil dargestellt wird. Aber irgendwie muss der ganze Kram sich finanzieren, irgendjemand muss es bezahlen und äh, das machten die Leute normalerweise nicht, wenn sie äh, nicht selber irgendeinen Vorteil mal daraus sehen oder völlig verrückt sind. Ähm... Das ist nur noch mal so abschließend eine Sache, die mir gerade so im Kopf rumspannte. Aber ich glaube, wir haben alles durch. Ich, Daniel, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, wo du sagst, das möchte ich jetzt vielleicht noch loswerden. Ansonsten haben wir im Prinzip die erste Ausgabe für dieses Jahr voll.
2: Wir haben jetzt relativ wenig über die INF geredet, aber ähm, da glaube ich, habt ihr noch genug andere sehr äh, meinungsstarke und, äh, und Expertise starke äh, äh, Interviewpartner. Von daher für mich völlig fein.
0: Okay, dann äh, Elmar, ich habe den Start gemacht. Wolltest du dann einmal die Leute rausschicken? Ja, raus
1: mit euch. Äh, nee. <lacht> <lacht> ja, nee, es hat äh, wieder Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, dass wir es das wieder gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wann, wann wir die letzte Folge gemacht haben. Ist schon ein bisschen her. Und äh, ja, es ist ein Ding, was Spaß macht. und äh, Also du warst wirklich ein grandioser Gast. Also muss ich echt sagen, das äh, hat wirklich sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ich, sehr informativ und äh, ja. Ich danke dir dafür und dass du die Zeit genommen hast und äh, danke jedem, der jetzt bis jetzt durchgehalten hat, äh, dafür, dass es bis zum Ende geguckt hat. Und äh, ja, wünsche eine gute Zeit und äh, bis demnächst.
2: Und, und an alle Chiefs-Fans Fans vielleicht noch mal ganz kurz Das Kingdom auf Spotify, auf Apple Podcast. Und als Newsletter äh, sind wir äh, Marius, äh, Fabi und ich äh, gerne gerne äh, einfach mal folgen, also angucken. Äh, diesen kleinen Plug wollte ich am Ende nochmal bringen, okay. äh, weil das, glaube ich, unser Herzensthema ist und wer jetzt gerade vor dem Super Bowl oder danach dann mit dem hoffentlich amtierenden Super Bowl-Sieger und äh, dem Team des MVPs ein äh, bisschen mehr Kontakt haben möchte, da passiert dieses Jahr unfassbar viel in Deutschland. Wir sind dicht dabei. Wer das nicht verpassen möchte, einfach uns folgen auf Instagram, Twitter oder eben auf den Podcast-Plattformen. Go Chiefs. <lacht>
0: Und Tschö.
1: uns natürlich auch abonnieren. und folgen. Ne?
2: So. Genau, und an alle, die hier bei euch hören, bewertet den Podcast. Das bringt unfassbar viel. Das ist für euch ein Klick und es bringt am Ende unglaublich viel, wenn ihr eine positive Podcast-Bewertung da lasst.
1: Dann werde ich das sofort kriegen.
2: <lacht> 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 Dazu Alles musst klar. du ein bisschen reinhören. Das sage ich dir nur. Also es geht, ja. geht nicht, ohne mich mal ein paar Minuten angehört zu haben. Das klar.
0: Alles klar. <lacht> Bis dahin. Tschö. Tschö.